1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 20. November 2023. Kurz nach zwölf haben wir und wir starten in eine neue Woche Night Lounge. Heute mit einem Thema, das sich so ein wenig auch auf das Wochenende bezieht. Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt am Wochenende gemacht habt, aber es gibt sie noch. Menschen, die am Wochenende gerne mal feiern gehen. In den Club. Und wir sprechen heute Abend über die Clubszene in eurer Stadt. Ruft mich an vom Handy und vom Festnetz und verratet mir, wie sich da das Clubleben verändert hat im Laufe der Zeit. Denn eine Sache ist wirklich erschreckend. Im Laufe der letzten zwölf Jahre haben sich, hat sich die Zahl der deutschen Diskotheken etwa gedrittelt. Also es hat nicht nur etwas mit der Pandemie zu tun, das wird immer gerne als erstes Argument genannt, Pandemie hin oder her. Tatsächlich ist es so, dass viele Clubs auch schon vor der Pandemie zugemacht haben. Und vielleicht könnt ihr euch auch noch an Clubs aus eurer Jugend erinnern, in denen ihr wirklich gerne feiern wart, die wirklich angesagt waren. Und vielleicht gab es da auch zwei, drei, vier, fünf, aber so richtig... Also richtig irgendwie, ähm, ja, was danach nachgekommen ist, das konnte dem quasi nicht gerecht werden. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und lasst uns heute über die Clubszene sprechen. Das Thema lautet, warum sterben die Clubs? Außerdem möchte ich ganz gerne mit euch darüber sprechen, wann wart ihr eigentlich das letzte Mal in einem Club feiern? Und wenn das schon sehr lange zurückliegt, dann würde ich gerne wissen, warum eigentlich? Wenn das vor kurzem erst war, dann würde ich gerne, was findet ihr so toll an dem Club, in den ihr gerne geht? Was wird euch da geboten, was ihr sonst nirgendwo anders bekommt? Und vielleicht finden wir ja gemeinsam raus, was die Clubs eventuell, was die Clubszene ändern muss, damit wieder mehr Leute hingehen. Also das ist unser Thema. Ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend werden. Und wir gehen direkt in die erste Leitung heute Abend bei mir. Muss mal gerade gucken. Da ist äh, die Silke aus Heidenroth. Schön, dass du da bist. Hallo, Silke. Ja,
0: hallo, Daniel. Das du, ging ja flott.
1: Du kleine Partymaus.
0: Ähm, <lacht> yeah, du, ah. <lacht> du kannst ruhig sagen, du alte Partymaus.
1: <lacht> Ach, warum? Siehst du das so? B würdest du sagen, für Partymachen mhm. bist du zu alt?
0: Nein, das nicht, aber es gibt halt leider so gut wie keine mehr. Ähm, ja, ich bin äh, tatsächlich äh, mit dem Dorian Gray eingegangen oder gestorben. <lacht> Nein, Quatsch, das nicht, aber... Äh, Wo war
1: dieser Club? Also ich habe den Namen ist, schon Dorian, mal gehört.
0: Sagst du, du, du kennst nicht das Dorian Gray? Ist nicht dein Ernst. Was? Also ich kenne den Film. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ähm... Und ich
1: glaube, das Buch kenne ich, glaube ja, ich,
0: Frankfur auch. Frankfurter Flughafen. Ah,
1: stimmt, da war der. Das hm? war noch vor meiner Zeit. Da warst du früher verkehrt, oder wie?
0: Ja, 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 ähm, fast, äh nicht täglich, aber jedes Wochenende. Also eine ganze Zeit lang nicht nicht durchgehend. Also ich bin relativ spät tatsächlich so ähm, in diese Feier Szene gekommen. Also ich hatte mal ganz am Anfang eine und dann war lange 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 nicht so so tatsächlich zwischen den äh, Anfang und Ende 20 ern und dann so gegen Ende 20 Zwanziger ähm, ja das äh, Dorian Gray war quasi mein zweites Zuhause.
1: Ich habe gerade mal geschaut. Geschlossen am 31. Dezember 2000. Ja. Da war ich 14. circa. Da hätten, Ach, okay, da hätten wir nicht feiern okay. gehen können. Außer du hättest mich reingeschmuggelt. Schade,
0: aber auch. Schade. <lacht> Dich hätte ich gerne mal zum Feiern mitgenommen, du. Also war äh, Bombe, mega. Also was da, was ich da erfahren habe an, an äh, naja gut, Freundschaft, ja, auch viele Freund Freundschaften geschlossen äh, oder Bekanntschaften, ich sag mal lieber Bekanntschaften. Ähm, aber aber äh, ein, ein nettes Volk, also so kaum irgendwie, dass du da irgendwelche Akros dabei hattest. Ähm, ja, es war einfach, also einfach genial und, und, und das ich glaube, das wird es nie, nie wieder leider geben.
1: Würdest du sagen, gäbe es den Club noch und würde er auch immer noch so aussehen wie früher? Könnte der mit den heutigen Clubs mithalten oder sagst du, naja, Na, das sieht natürlich jetzt von den Räumlichkeiten doch. vielleicht nicht mehr so modern aus, wie das heute aussieht?
0: Ich glaube, es könnte mithalten. Alleine aus der Stimmung her, alleine nur von, von, der von her. vom, nur von, ja, also alleine so vom, äh, von der, ja, von, von dem ganzen. Äh, ähm äh, nicht Ausstrahlung, ich sage von der ganzen Atmosphäre ja. her, äh, logischerweise auch äh, gut die Musik ist natürlich jedermanns Geschmackssache, aber natürlich kamen immer nur die Leute da, die auch die Musik gemocht haben, ja, und da, da waren halt auch die ganzen Technogrößen größen äh, immer vertreten ähm, und, ähm, ja, und, und die tatsächlich machen jetzt immer so einen Abklatsch äh, im, im Europalace, in Mainz-Kastell. Sagt dir das was? Mhm. Also da ist alle rittlang mal so ein Techno-Club-Party, wo auch noch tatsächlich der Taller auflegt. Äh, auch noch mit all, also Classics sind da. Und da war ich tatsächlich letztes Jahr das letzte Mal. Oh. <lacht> ah, was? Ja, es war mega. Also es war echt super. Ähm, ich wäre auch gerne ähm, jetzt, im, November, äh, im, Im Oktober war noch mal eine Megaparty, aber ich bin ausgerechnet an dem Tag gerade erst aus dem Urlaub wiedergekommen und das war mir dann ein bisschen zu stressig. Sonst wäre ich gern hingegangen, weil da wirklich mein Lieblings-DJ aufgelegt hat, Tom Wax. Ähm <lacht> ähm, und, äh, aber man kann das mit heute tatsächlich echt nirgendwo mehr vergleichen. Also ich war danach und war noch mal nochmal irgendwo weg. Ähm, aber, aber so diese, diese Stimmung und die, auch diesen wie soll ich sagen, diesen ganzen Zusammenhalt, den du da auch hattest? Du hast wirklich eigentlich fast jeden gekannt und, und, und alle waren nett und freundlich und es war so ein wie so ein Mega-Love-Festival, kannst du sagen, ja? Und ähm,
1: ja. Und das gibt es heutzutage deiner Meinung nach nicht mehr in der Form.
0: Ich glaube nicht.
1: Hat sich, hat sich äh, der Club verändert oder hat sich hat sich einfach
0: die Kultur, Pub das, Publikum, das Publikum, Publikum. ja, das Publikum hat sich verändert.
1: Aber was war denn anders? Was, warum waren die Leute damals anders drauf? Vielleicht können wir das mal ganz kurz äh, besprechen. Was, was war denn mit den oh. Leuten früher anders? Hatten die weniger Probleme? Jede Zeit hat er doch so Dann, ihre eigenen Probleme.
0: Ja, stimmt eigentlich. Also, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also ich meine, das ist ja tatsächlich jetzt 20 Jahre her. Ich glaube, dieses Problem fast war nicht so groß wie heutzutage. Aber natürlich auch ich, ich denke, das ist echt so ein Generationending auch. Also ähm, ich will nicht behaupten, dass sie die heutige Generation nicht so feiern konnte wie wir früher und auch nicht so, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch keine Ahnung, ob es vielleicht an den Drogen lag oder so. Ja, äh, Ich weiß es nicht. Ich äh, Keine Ahnung, wie das heutzutage ist. <lacht> ähm, also ich meine, ich bin, war, war sehr, sehr lange wirklich immer der Fahrer. Also ich war immer clean ohne Ende. Das heißt, ich hatte immer Spaß auch ohne alles. Also ohne Alkohol, ohne Drogen, ohne generell. Und äh, ich fand es einfach nur geil. Also es war mega. ja. Und ähm, ich vermisse es sehr, sehr die Zeit. Also Hast
1: du damals was genommen?
0: Äh, hin und wieder mal ja gebe ich ganz offen und ehrlich zu, ich habe tatsächlich fast alles mal ausprobiert, äh, aber alles in Maßen, nicht in Massen, also habe ich auch tatsächlich vorher wirklich genauestens informiert, was kann, was geht eventuell und was kann passieren und tralala und ich habe es nie übertrieben, mir ging es immer gut und ähm, ich bin aber Gott sei Dank auch nie abhängig geworden, also das waren wirklich immer so spontane mal Dinger, wo ich mir mal eine Pille geschmissen habe oder hast mal eine Line gezogen oder so. Aber ähm, ich, ja, ich, hier, das, weiß, das weiß selbst meine Mutter, ganz ehrlich. Ja, ich habe mit ihr darüber geredet sogar vorher, ja. Ich war hier, ich hätte mal voll Bock, so eine Ecstasy-Pille auszuprobieren. Und ich so, hier, ich erkundige mich da echt. Also das war wirklich geplant alles. Und es lief alles gut und mir ging es prächtig. Ich, und, und du wirst hier, du wirst lachen. Ich habe gerade heute, ähm, gerade heute habe ich zum Bekannten von mir gesagt, wir nee, gestern war, gestern war das gestern, habe ich gesagt, boah, ich hätte noch voll Bock, mir mal wieder so eine Pille reinzuhauen. Ehrlich, einfach mal so den Spaß wieder zu haben und keine Ahnung, <lacht> um Gott, ich werde es um Gottes Willen, keine Werbung für Drogen machen. Ähm, es gibt natürlich, mir tun auch wirklich die Leute, die da irgendwie hängen geblieben sind, gerade was so Koks oder sowas, das, das wäre oder oder ähm, 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 Heroin, das würde ich niemals nehmen, weil, weil ich weiß, dass halt da die Abhängigkeitsgefahr äh, sehr, sehr hoch ist, dass du da ganz, ganz schnell äh, schon beim ersten, zweiten Mal abhängig werden kannst. Also das sind so Sachen, äh, also ich glaube, ich habe tatsächlich mit Vernunft Drogen gelaufen.
1: Das lassen wir jetzt einfach mal so unkommentiert stehen. Silke, vielen Dank auf jeden Fall, dass du angerufen hast zu dem Thema. Ja, ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir. Dir
0: auch. Bis, Bis dann. dann. Ciao, ciao.
1: Unser Thema heute Abend, warum sterben die Clubs. Darüber möchte ich mit euch reden. Äh, Wäre natürlich super, wenn ihr vielleicht Besitzer oder Besitzerin von einem Club, von einer Bar, von einer Diskothek seid. Dann können wir vielleicht darüber sogar äh, noch genauer sprechen. Die Nummer ins Studio. So, wen haben wir hier In, mit der n 8? Guten Abend. Hallo, wer da? Hallo, hallo. Wer hat die 3.8? Er ruft mich an und sagt nichts. Dann legen wir mal auf und gehen zu Lorenz nach Siegburg. Grüß dich, Lorenz.
2: Ja, guten Abend, Daniel. Auf äh, dir, ja. hallo. Wie geht's dir?
1: Immer noch gut, ich hoffe, dir auch.
2: Sehr schön, mir geht's auch soweit ganz gut.
1: Hast du schön gefeiert am Wochenende im Club oder bist du kein Clubgänger?
2: Äh, ich bin nicht so der Clubgänger, aber... Ähm es hat sich halt heute nicht ergeben, vielleicht ein anderes Mal. Wobei das liegt bei mir auch länger zurück, wo ich feiern war, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wann denn, erzähl mal, wann war es das letzte Mal im Club feiern?
2: Uff, wenn ich ehrlich bin, das ist äh, Ende Sommer gewesen, das ist jetzt schon über zwei Monate
3: her. Naja, äh, gut, aber es war dieses
1: Jahr. Ich habe schon schlimmere Antworten ja. gehört. Ja, ja. Da so geht ich ja noch. Glaub, war das denn ein schöner Abend? Also würdest du sagen, ja, das war mal wirklich wieder richtig schön und toll im Club zu sein? Oder hast du irgendwie nach dem Besuch gesagt, das reicht jetzt auch erstmal wieder für eine lange Zeit?
2: Ich glaube, das kam mir schon in den Sinn, dass ich gesagt habe, das reicht mir für eine lange Zeit. Wobei, ähm, naja, man will ja schon raus. Man will dann schon andere Leute sehen zumindest, äh, vielleicht auch kennenlernen, mit anderen Leuten ins Gespräch kommen und deswegen steht man da vielleicht auch so ein bisschen im Zwiespalt, was sieht man vor, dass man sagt, das reicht jetzt erstmal für die nächste Zeit oder hat man den Drang wieder rauszugehen, neue Leute kennenzulernen, äh, andere Leute zu sehen. Ich denke zum einen ist das individuell, jeder mhm. hat dann halt seine äh, psychologischen Präferenzen und zum anderen hängt es auch davon ab, äh, welchen Status quo man hat. Also der eine ist verheiratet, hat Kinder und sagt, nee, das kommt für mich nicht in die Tüte. Ähm, der andere empfindet nichts dafür, äh, für dieses äh, in die Disco gehen. Das ist immer so unterschiedlich. Aber ich finde auch, äh, dass die Zeiten sich ja auch stark gewandelt haben. dass sehe ich sehr, sehr ähm, als... Ähm, Ursache, dass sich da vieles verändert hat. Also vorab muss man sich ja vorstellen, dass der Inhalt der Freizeitgestaltung ganz andere Verläufe genommen hat, da die Zeit ja eine entscheidende Rolle irgendwo spielt, gerade in der heutigen Epoche sind ja die Entscheidungen, welche Freizeitaktivitäten man am Ende betreibt. Die sind sehr, sehr sorgfältig äh, auszuwählen. Die Gesellschaft ist ja, wie gesagt, in der heutigen Zeit so vielfältig. Man wird überflutet von Reizen und dann überlegt man, boah, was mache ich an diesem Wochenende? Gucke ich mir zwei Filme auf Netflix? Lade ich irgendwelche Leute ein zum Essen und dann zum Videoabend? Oder gehe ich vielleicht in die Beachbar? Was mache ich da? Und früher hat man Freitag und Samstag gesagt, so nach der Ausbildung, nach der Arbeit, da gehe ich einkaufen, machen mein Haushalt und abends geht es äh, in die Disco. Heute gibt es so viele Alternativen, statt in die Disco zu gehen. Ähm, was ich auch sehr wichtig finde, ist, äh, ähnlich wie im Einzelhandel oder in der Gastronomie, hat sich das halt auch äh, im äh, Diskothekenbereich ausgewirkt. Ist ja auch ein Teilbereich vielleicht der Gastronomie, wenn man das so erweitert betrachten möchte. Und äh, zum einen haben die Leute nicht wirklich so das Geld zum Feiern man präferiert vielleicht günstigere Möglichkeiten, aber es sind ja auch so diese persönlichen Präferenzen, wo man sagt, ich möchte lieber mit meinen vier besten Freunden aus dem Freundeskreis zwei Filme gucken, dann koche ich für die und nächstes Wochenende macht das jemand anders. Und dann präferiert man eben diese Alternative. Zum anderen ist das natürlich auch so eine Sache, von den Diskothekenbetreiber. Viele haben es halt aufgegeben, weil das Kapital ist nicht da, die Rendite kommt nicht rein und dann denkt man, wieso soll ich ständig in die Miese fahren? Dann kommen noch andere Einflussfaktoren, dass eben früher eine ganz andere Philosophie hinter dem Diskothekenbesuch stand. Dass man nee, wirklich Welche denn? Ja, dass man da wirklich hingegangen ist, um äh, Leute zu äh, sehen, mit Leuten zu quatschen und äh, auch tanzen zu gehen. Das war wirklich so, das stand im Vordergrund, dieses äh, Abtanzen.
1: Warum geht und man heute ja, in den Club?
2: Also ich, ich weiß nicht, korrigiere mich, aber ich habe äh, so auch den Eindruck, heute geht man vielleicht dahin, um den Partner fürs Leben zu finden. Und ähm, das hat sich. Und das
1: soll damals anders gewesen sein. Du willst mir sagen, dass man damals nicht mit dem Gedanken hingegangen ist, vielleicht irgendwen kennenzulernen oder sich irgendwas anzulächeln für die Nacht? Ich glaube schon.
2: Doch, doch, ich denke auch schon. Aber ähm, ich glaube, früher hat man nicht so viel Wert darauf gelegt. Ich nenne dir ein Beispiel, so, also das kann es sein. Gab, ja, es gab bei uns hier. So äh, Diskotheken, die will ich jetzt nicht nennen, wo dann äh, in letzter Zeit vermehrt es zu äh, Gewaltausbrüchen kam nonverbale Auseinandersetzungen, das ist ziemlich krass geworden in der letzten Zeit. Da sind äh, banale, äh, wie soll ich sagen, Konfrontationen, die dann letzten Endes zur Gewalt ausschreiten. Und das ist zum Beispiel in Köln auf der Zülpicher Straße, das beklagen auch sehr viele Gastronomen von Kneipen, äh, Pubs und Bars dass das halt auch sehr, sehr stark Einzug äh, genommen hat, dass dann zum Beispiel sich zwei Männer wegen einer Frau streiten ähm, und dann schreckt es vielleicht auch ab äh, in Düsseldorf beispielsweise, da war ich auch früher sehr, sehr gerne und das hat halt auch solche Ausmaße genommen, dass die mittlerweile dort auch eine Container Polizeiwache hingestellt haben und eine, äh, ja, so ein Container für äh, gewissermaßen Security Ordnungskräfte und das gab es früher nicht. So und dann bekommt man vieles mit und das schreckt auch einen ab, egal ob man jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist, dann denkt man ja, wenn ich jetzt dahin gehe, hm, ich weiß nicht und dann summiert sich das von den äh, negativen Argumenten, die gegenüberstehen ob man die Entscheidung dafür trifft. Das summiert sich dann auf der negativen Seite und am Ende geht man dann doch nicht äh, feiern. Ähm, das sind zum Beispiel auch Faktoren und ich glaube, je mehr solche Faktoren, also das monetäre ähm, persönliche Einstellung, die Vielfalt in der Gesellschaft, je mehr Faktoren aufkommen, die vielleicht dagegen sprechen, irgendwo wirkt sich das aus und dann bleiben die Leute aus, ähnlich wie beim Einzelhandel, also ich habe jetzt gelesen, da haben Kaufhofilialen hier bei uns in NRW wohl bemerkt, die haben massiv zugemacht. Leverkusen hat jetzt eine zugemacht, München-Gladbach, Krefeld, im Ruhrgebiet zwei, drei, die machen jetzt Januar zu. Das sind halt keine Städte, die 3.000, 4.000 Einwohner haben, sondern die haben dann so um die 100.000 oder sogar das Doppelte an Einwohner. Und dann fragt man sich, wie kommt das zustande? Natürlich, dass man dann das Geld nicht hat, dass man dann dort nicht einkaufen gehen kann, aber vielleicht auch nicht will, weil man es bei einem Versandhändler oder woanders wo auch immer günstiger bekommt und so äh, verhält sich das halt mit der Alternative, wenn ich dann woanders vielleicht günstiger äh, feiern gehe, in, in irgendeine Hausparty oder der Arbeitskollege bringt noch eine Freundin mit und dann äh, verabredet man sich, dann bleibt so der Diskothekbesuch außen vor bei den Alternativen, die man in der Freizeitgestaltung hat.
1: Ja, das war jetzt ziemlich viel und wenig von dir. Ich habe jetzt viele Argumente gehört, die für andere vielleicht sprechen. Ich wollte ja hören, was jetzt für dich für oder gegen den Clubbesuch spricht. Ich habe auf jeden Fall mir auch Gedanken dazu gemacht und ich denke, dass der Clubbesuch doch nochmal etwas bietet, was du zu Hause vielleicht nicht hast, nämlich die Möglichkeit, ja, die Möglichkeit, die Boxen schön laut aufzudrehen. Das wäre zum Beispiel das Erste, woran ich sofort denke, weil... Die Lautstärke, die im Club ist, die könnte ich zu Hause nicht spielen. Das geht nicht. Da, wird die, da würden die Nachbarn sofort die Polizei rufen. Ja, gibt ja trotzdem ja. welche, die das machen. Um, da tun mir die Nachbarn immer wahnsinnig leid. Dann, äh, was auch noch ist, äh, was mir auch dann noch in den Kopf gekommen ist, ja, allein schon, wie, wie oft ich dann, wie oft die Leute dann irgendwie, weiß ich nicht, äh, Getränke auf dem Boden ausschütten und so weiter. Also auch da wieder der Vorteil: Du musst dich am nächsten Morgen nicht darum kümmern, alles wieder ordentlich zu machen. Weißt <lacht> du, das ist auch so eine ja. Sache. Ich weiß nicht, jeder, der schon mal zu Hause eine Hausparty gemacht hat. Und ich habe in meinem Leben auch schon sowas gehabt. Ich war aber nicht nicht eine eigene Hausparty, sondern ich war dann bei irgendwelchen eingeladen. Ich war immer der, der bis morgens geblieben ist oder der da der, der, der am nächsten Morgen dann noch geholfen hat. Und das war wahnsinnig viel Arbeit. So viel Arbeit, dass man sich eigentlich gefreut hat, dass das irgendwie nur ein, zwei Mal im Jahr stattfindet, weißt du? Deswegen halt das Gerücht, dass Hauspartys jetzt voll im Trend sind, nicht so für wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute da Bock drauf haben, am nächsten Tag immer alles wegzuräumen. Hm. Ich,
2: ich, ich glaube auch nicht. Ich denke allerdings auch, ähm, da bestimmte äh, Phänomene auch dafür gesorgt haben, dass man vielleicht in den vier Wänden geblieben ist und gerade also in der heutigen Epoche, wo dann jeder was weiß ich vom PC sitzt oder vor dem Handy und sich irgendeinen blöden Livestream anschaut auf ähm, irgendwelche Plattformen jetzt keinen Namen zu nennen und dann wird man eigentlich so zum, zum Couchpotato und man kann sich, ich kenne das aus dem privaten Bereich übrigens, dass man sich dann nicht aufraffen kann und sagen kann, ja jetzt gehe ich einfach mal raus. Das muss ja vielleicht nicht gleich die Disco sein, das kann auch eine Bar sein irgendwo ähm dass man sich dazu nicht aufraffen kann. Ich meine mit dem Phänomen, äh, Phänomen bzw. mit dem Vorkommnis, diese Corona-Zeit, äh, die hat ja auch äh, viel Destruktives hervorgerufen. Die hat ja äh, das Disco-Leben ja irgendwo äh, eingeschränkt und dann äh, hat man vielleicht auch irgendwann keinen Bedarf, weil man merkt, man kommt ohne mit aus. Aber auf der anderen Seite, klar, wer dahin will, wer dann ähm, sagt, ich möchte Musik laut haben, der macht es dann trotzdem. Trotzdem, also ich denke, es sind viele Faktoren, da müsste man sich vielleicht auch Gedanken machen. Also ich selber würde gerne hingehen, um nochmal äh, auf diese Frage äh, auch zu antworten. Allerdings äh, fehlt mir halt die Zeit, weil ich selber merke, wie viele Informationen auf mich einprasseln und dann will ich das machen und jenes machen Dann will ich nach Holland fahren, nach Belgien fahren, weil das fast bei mir um die Ecke ist. Und dann bleibt die Zeit weg, dann will ich Sport treiben. Ich weiß ganz genau, wenn ich dann in die Disco gehe, dann bin ich vielleicht bis drei, äh, vier, fünf Uhr morgens da. Am nächsten Tag kann ich mich so kaum dazu entschließen, ins Fitnessstudio zu gehen oder äh, joggen zu gehen. Da brauche ich vielleicht auch erstmal einen Tag Ruhe. Äh, und all diese Dinge, die äh, führen mich letzten Endes dazu, dass ich mich dagegen entscheide, dass ich jetzt nicht so oft äh, eine Disco besuche. Aber das ist jetzt so meine persönliche, meine persönlichen Erlebnisse.
1: Alles klar. Lorenz, dann danke ich dir vielmals für deine persönlichen Erlebnisse und hoffe, dass du bald mal wieder anrufst. Ich wünsche dir alles Gute.
2: Dankeschön, dir auch alles Gute. Diese Bis schöne
1: Nacht. Bis dann. Tschüss. Jo,
2: Ciao.
1: So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir über die Clubszene und das Thema lautet Warum sterben die Clubs? Nicht erst seit gestern, nicht erst seit der Pandemie. Es ist tatsächlich so, dass die letzten Jahre sich was verändert. Viele Diskotheken, viele Clubs sind plötzlich weg. In den letzten zwölf Jahren ähm, haben sie sich ungefähr gedrittelt. Ja, bedeutet quasi, ein Drittel ist noch da, zwei Drittel sind weg. Und wo sind sie hin? Naja, sie sind wirklich weg. Also es gibt auch irgendwie nicht eine, eine Nachfolge. Klar, manchmal macht ein Club zu, dann geht ein neuer Club rein. Aber vielleicht auch nicht mehr mit dem gleichen Konzept. Früher konnte man da... Weiß nicht, Tanzen, jetzt ist das einfach nur vielleicht äh, eine Lounge. Jetzt könnte man sagen, ja, weil Tanzen auch gar nicht mehr so gefragt ist, weil man lieber einfach irgendwo chillt und sitzt. Aber ist das wirklich so? Lasst uns darüber reden, vom Handy, vom Festnetz, die Nummer ins Studio. Also, ich äh, habe das Gespräch vor kurzem mit meinem Bekanntenkreis gehabt und ein Satz, den ich wirklich jedes Mal höre, wenn wir uns unterhalten über ach lass mal wieder treffen lass mal wieder was machen ich höre immer wieder bei uns gibt es ja keine guten clubs mehr hat ja alles zugemacht und was gibt es da was da jetzt so offen hat ach das ist nicht mehr dasselbe das ist irgendwie nicht mehr so gut und so weiter es gibt wirklich wahnsinnig viele argumente in dieser art und vielleicht sagt ihr ja stimmt ja auch aber ich würde gern wissen warum äh, wir gehen mal weiter wen haben wir denn da muss man gerade gucken jemand ruft mich an mit der endziffer 48 hallo wer da woher
4: 4.8. Sind wir das? Ja, wer seid ihr? Oh, servus. Enrico hier.
1: Enrico. Und wer noch?
4: Ah, mein Bruder, seine Freundin und der Emre. So viele. Sind im Auto. Wo kommt ihr her? Aus ja, welcher ja. Ecke, Enrico? Äh, Pforzheim.
1: Aus Pforzheim. Okay. Und ich werde mit dir reden, ja? Ja. Natürlich. Gut. Dann erzähl doch mal, ähm, was glaubst du, was da los ist mit der Clubszene? Bist du ein Clubgänger, sagst du? Ich verstehe das gar nicht. bin jedes Wochenende dreimal feiern oder hat sich bei oh, dir auch was verändert?
4: Hardcore. Hardcore-Clubgänger bin ich jetzt nicht. Äh, damals, also gerade so 16 auf 18 zu, da war noch Club sehr angesagt, muss ich sagen. Aber mittlerweile bin ich auch so gerade der Typ, wo dann sagt: Boah, nee, wo willst du denn heute noch hingehen? Weil ja, ich bist du denn mittlerweile, damit wir so ein Gefühl haben? Also, ich ja, so bin ich auch nicht geworden, aber jetzt 26.
1: Ah, also wir sprechen von einer Zeit von vor 10 so Jahren Jahre, ungefähr.
4: Genau. Okay. Und ich muss mittlerweile echt sagen, also auch was ich jetzt noch von anderen Freunden höre, wenn sie mal feiern gehen, entweder gibt es immer nur Stress oder sie saufen sich halt so einen rein, dass sie dann gar nichts mehr raffen. Also ein Extrem zum anderen und hat halt nichts mehr mit irgendwie Unterhaltung oder neue Leute kennenlernen zu tun. Und ich sehe da einfach gar keinen Sinn mehr heutzutage in die Clubs zu gehen. Auch halt was die Clubs für Menschen anziehen, hat sich auch stark geändert, muss ich sagen. Und man findet einfach nicht mehr die auf, die man gerne treffen würde, muss ich ja, gestehen.
1: Was ist das für ein Publikum? Beschreib es mal äh, so, so freundlich, wie es geht. <lacht> was? Ja, ich weiß ja nicht, was der jetzt raushaut für, für Sprüche, aber wenn du sagst, das Publikum hat sich stark verändert, dann würde ich gerne wissen, was war das früher für ein Publikum, was ist das heute für ein Publikum?
4: Also heute würde ich sagen, es sind eher geschlossene Gruppen. Also man geht in Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer Gruppen und die sind dann wie: man geht rein, man bestellt Flaschen, aber niemand tut mehr zusammen interagieren, alle sind verschlossen.
1: Warte mal, das ist jetzt heute oder früher?
4: Heute, ja, ja, heute, heute. heute. Achso, heute sind es Gruppen. Ja. Heute sind es kleinere Gruppen, mehrere verschließen sich in ihrer Gruppe, bestellen die Flaschen an ihre Sitzecke. Dann kann man schon beobachten, wie von einer Ecke zur anderen Ecke Lotion-Sitze da die Flaschen bestellt werden. Wird die eine bestellt, muss die andere Ecke wieder eine Flasche bestellen. Also es ist dann einfach mehr ein kleines Protzen mhm. gegenüber den anderen. Also jeder bestellt Flaschen, wenn der andere bestellt. Oh, der hat wieder eine mehr bestellt, müssen wir hinterher bestellen. Und dann halt dieser starke Alkoholkonsum und da wird es halt nicht lange friedlich bleiben weil halt Alkohol das so mit sich bringt. Gerade in einer größeren Gruppendynamik, mehrere Menschen kommen aufeinander zu. Und auch gerade auf der Tanzfläche, dann was spielt für Musik, ist auch ein großes Thema. Früher schön die Hits, 80er, 90er, da hat man Lust zu tanzen, heute ist dann halt mehr so ein Bum, Bum, Bum. Ich muss halt ehrlich sagen, ich bin auch jetzt viel mehr auf Festivals unterwegs und da ist halt die Musik, die Menschen, diese Offenheit, das findet man heutzutage auch. in
1: den Moment, da kommen wir gleich noch zu, da kommen wir gleich noch zu. Also okay, Protzen okay. sorgt immer für Stress, der DJ spielt äh, immer wieder das Gleiche, also es nervt irgendwie. Ja. Die, die ja. bum bum bum. Ich muss ja eins sagen, einen Vorteil habt ihr, Menschen, die heutzutage feiern geht am Wochenende. Wenn ihr zum DJ heutzutage geht und sagt, ich hätte gern den und den Song, dann hat er den und zwar definitiv ja, ja, weil weil,
5: <lacht>
1: ja war, richtig und weil, weil er einfach digital ist ich bin damals noch ich bin damals ja, noch, äh, ich bin damals noch ähm, vom Club gewa gewartet bis der DJ kommt habe noch teilweise geholfen diese riesengroßen Taschen die er dabei hatte in den Club zu tragen das war schwer wie sonst was und natürlich hast du immer hast du die neueste dabei hast du die hast du die und die dabei ja ja, ja die habe ich erst habe ich gerade frisch gerade irgendwie erst bekommen und so weiter und da hast du dich gefreut dass der den dass der den neuesten Song irgendwie hat der gerade erst vor zwei Tagen rausgekommen ist Dafür haben fünf andere gefehlt. Aber die hat er dann nächstes Wochenende dabei gehabt. Und, und das ist halt heute nicht mehr der Fall. Darin sehe ich auf jeden Fall für die Bandscheiben von DJ einen Vorteil und für, ja. und für seine Gesundheit. Aber du sagst, es ändert sich trotzdem nichts an der Musik. Die Musik ist dadurch nicht besser geworden.
4: Oh gut, vielleicht liegt es auch am DJ, weil dann einfach die Übergänge fehlen. Einfach die Liebe in der Musik ist komplett raus. Oder wie du sagst, man geht einfach an Pult, jeder wünscht sich irgendwas, aber... Es wird nicht mehr so zu den Menschen, die tanzen, gespielt oder es wird einfach nur noch abgespielt. Es wird nicht mehr was zelebriert, wo dann alle zusammen auf der Tanzfläche sind und wirklich die Musik fühlen. Es ist einfach nur noch alles sehr oberflächlich.
1: Na, kommt darauf an, was du bereit bist für einen DJ zu bezahlen. Ne? Da gibt es, glaube ich, solche und ja, solche.
4: Ja, das ist natürlich dann clubabhängig, ja.
1: ja. Ähm, wann warst du das letzte Mal im Club feiern?
4: Oh, nee, gestern waren wir nicht schon, wann Boah, aber war ich letztes Mal im Club? Ja. Das ist eine gute Frage. <lacht> weißt du gar nicht mehr? Kann ich, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also jetzt war doch so viel Alkohol im Spiel. Nee, ich trinke schon sehr lange keinen Alkohol mehr.
1: Oh. Ja. Ist das vielleicht etwas, ich habe das, hab das Gefühl, dass ich diesen Satz äh, viel häufiger heutzutage höre, wie ich ihn noch vor 10, 20 Jahren gehört habe.
5: Den ja, Satz, gut, ich jeder, trinke eigentlich ich gar keinen Alkohol.
1: Alkohol. Oder ich trinke nicht mehr oder ich trinke schon lange nicht mehr. Das hast ja. du früher nicht so häufig gehört. Merkst nee. du das in deinem Umfeld auch?
4: Ja, ich habe starke Freundesgruppe, die sind da noch gut vertreten im Alkoholkonsum, aber auch bei sehr vielen, die einfach sagen, nee, mache ich nicht mehr, weil ich sage immer so, wenn das erhöht, dann will man auch einfach nicht mehr sich selber vergiften. Also Da fängt dann irgendwo eine Grenze an, wo man einfach eine eigene Selbstliebe hat und dann nimmt man die ganzen Giftstoffe aus seinem Alltag, aus seinem überhaupt Wochenendleben. Und man beschäftigt sich mit schönen Dingen, mit der Gesundheit und da kommt dann einfach nicht mehr dieses, jetzt muss ich mir da ein reinkippen, für was?
1: Naja, nicht vergiften, also ja, du hast schon recht, man vergiftet sich damit, aber der Gedanke, warum man das doch damals gemacht hat, die Woche war anstrengend und ich habe super viele Probleme und jetzt gehe ich in den Club und feier und äh, während ich da halt am Trinken bin, ver vergesse ich halt für einen kurzen Moment für die paar Stündchen all die Probleme. Die sind zwar am nächsten Morgen wieder da und dann noch ein ja. schöner Kater dazu, aber du kannst mir nicht sagen, dass plötzlich sich die Probleme aufgelöst haben und die Leute gar nicht mehr Grund haben zum Trinken, um sich zu betäuben.
4: Nee, aber vielleicht haben die mehren Personen da realisiert, dass eben, wie du gerade gesagt hast, die Probleme sind am nächsten noch da, äh, noch da. Warum sie dann verdrängen, wenn man nicht an ihnen arbeiten kann?
1: Du willst mir sagen, alle arbeiten jetzt an ihren Problemen?
4: Ich hoffe Also das wäre mal eine schöne Wendung in der Welt. <lacht> da kommen wir auf jeden Fall weiter, wie einfach die Probleme wegzusaufen.
1: Klingt gerade wie so ein Disney-Film. Enrico, aufwachen. Danke. Bist du eigentlich auch einer, der in kleinen Gruppen dann feiern geht? Oder sagst du, nee, ich brauche das nicht. Diese kleinen geschlossenen Gruppen mache ich nicht mit.
4: Mhm, sowohl als auch in kleinen Gruppen, also engen Freundeskreisen, kann man sehr gut äh, miteinander große Feiern zelebrieren. So. Also in, mit wenigen Personen. Ja. Aber jetzt auch große Festivals. Also da bin ich auch gerne vertreten.
1: So, und das ist jetzt eine Sache, die du vor dem angesprochen hast. Du bevorzugst jetzt nicht mehr die Clubs, sondern eher Geld sparen für ein schönes Festival, wo man mal dann irgendwie so zwei, drei Tage am Feiern ja. ist. Genau. Was sind das für Festivals? Sind das, kannst du ruhig Namen sagen, was, 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 wo, wo warst du um, da schon überall?
4: Elektronische Festivals, gerade große Fusion Norddeutschland, mhm. denke ich mal sehr bekannt.
1: Was unterscheidet da das Feiern? Ist das jetzt, weiß ich nicht, ist das Outdoor? Ich kenne mich nicht aus. Ist das draußen ja, oder outdoor. ist das in der Halle? Okay. Und sind das irgendwelche namhaften DJs oder sagst du, darum geht es gar nicht? Hauptsache irgendwie die Leute sind hm, da, die ja, man klar. liebt oder, oder was ist da? Was zieht dich da hin?
4: Ja, die größeren Festivals tun natürlich das Line up also auch bekannte DJs dann einstellen. Mhm. Aber es gibt auch gerade kleinere Festivals mit so 1000, 2000 Leuten, dass es dann auch vier, fünf Tage geht. Und das sind dann auch einfach DJs, die wirklich noch unbekannt sind, aber die dann auch wirklich was drauf haben und einfach den Leuten schöne Musik bei, also zeigen wollen. Und dann ist halt auf der Tanzfläche noch die Dynamik, da spielt jemand seine eigene Musik und er muss einfach überzeugen. Und in den meisten Fällen, weil etwas einfach mit Liebe gespielt wird, wird es dann auch so aufgenommen und dann tanzen die Leute wie verrückt darauf.
1: Ach so, das heißt, bei so einem Festival treten halt die Leute vorne auf, die, die die Songs auch gemacht haben und du bist der Meinung, wenn die das abspielen, dann machen die das auch so, wie es eigentlich sein soll. Nicht einfach wie irgendein genau. so DJ, der irgendwo auf Play drückt, sondern die fühlen das, was sie da gerade oben machen. Das willst du mir? Richtig. Okay, und das fühlt man dann auch als, als Besucher dieser Festivals? Richtig, ja. Wenn okay. Braucht man dafür dann noch irgendwie Alkohol oder, Heike, äh, Silke hat ja angesprochen, äh, Drogen oder sagst du, äh, das gehört nicht unbedingt auf so ein Festival dazu?
4: Ähm, ja, also ich muss sagen, auf Festivals ist Alkohol sehr wenig vertreten. Also es gibt auch meistens gar keine Bars, die das verkaufen. Was natürlich, was ich halt auch öfters gesehen habe, sehr stark vertreten sind, sind dann halt auch spirituelle Drogen wie Psychedelika, mhm. LSD, Pilze viel geraucht wird. Aber dann hat man halt auch einfach schon das Ergebnis, dass alles viel, viel friedlicher ist. Also ich habe noch auf keinem Festival eine Schlägerei gesehen oder überhaupt irgendeine Konfrontation mit Aggression. Null. Null. Nicht eine. Okay. Und ich, das habe ich halt zum Beispiel, dieses Jahr war ich dann auch auf der Street Parade in Zürich. Mhm. Da bin ich eigentlich jedes Jahr. Und da habe ich dann erstmal realisiert, okay, da wo Alkohol und andere stärkere chemische Drogen vorhanden sind, also, Kokain, Pep und mhm. das ganze Zeug, die Wachmacher, ja, da ist das Aggressionspotenzial viel, viel höher. Und auch äh, die Aufmerksamkeit der Leute, wenn es einem schlechter geht, die laufen einfach an einem vorbei. Auf dem Festival ist es nicht. Du kannst dich auf eine Wiese legen, du fühlst dich richtig gut. Es kommen trotzdem alle zwei, drei Minuten fremde Menschen vor und fragen: Hey, ist alles gut, können wir dir Wasser bringen? Und dann gibst du gibst nur ein gutes Zeichen zurück und dann gehen sie ihren Weg, weil einfach alle aufmerksam sind. Okay. Im Gegensatz jetzt zu so großen Alkoholfesten. <lacht> Enrico,
1: vielen Dank, dass wir mal mit dir darüber sprechen durften. Euch noch eine gute Heimfahrt oder wohin auch immer ihr danke. müsst. Und danke, ja. dass du angerufen hast.
4: Sehr gerne, euch noch einen Alles
1: Gute, ciao, mach's gut. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Heute sprechen wir über die Clubszene. Und ich möchte wissen, warum sterben die Clubs aus? Und falls ihr jetzt letztes Wochenende im Club wart und sagt, hä, ich weiß gar nicht, wovon der redet, der Club war doch voll. Ja, klar, gibt es noch die Clubs. Zum Glück gibt es sie noch. Und ja, sie sind auch teils gut besucht, jetzt nicht jedes Wochenende, aber man erwischt doch hin und wieder eine richtig gute Party. Was ist aber mit den anderen Tagen und was ist mit den anderen Clubs, die es früher mal gab? Halten, ja, halten die Clubs, die quasi gerade noch da sind, an diesem an diesem Maßstab fest oder haben die auch irgendwie schon einiges verändert? So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich Johannes aus Oberkirch. Grüß dich, Johannes. Hello. Hallo. Ja. Johannes, hörst du mich? Ja ja. ja, ja. Okay, wunderbar. Hallo Johannes, verrate mir doch mal, wie sieht es bei dir aus Thema Clubleben?
6: Ähm, ja, ab und an. Also auf jeden Fall. Also, wenn ich Zeit habe ähm, und die, ja, ein paar Kumpels sage, so wohl da hin oder wenn ich Rock habe, gehe ich auch alleine. Kein Problem. Ähm, ja, da geht man schon mal, also meiner Meinung nach, in eine, in eine Disco und ja, feiert den Abend, feiert das Leben.
1: Man feiert den Abend und das Leben. Hin und wieder gehe ich auch alleine. Wie oft gehst du denn dahin? Anhand der letzten drei Monate machen wir das jetzt mal fix. Also letzten drei Monate. Überleg mal ganz stark, wie oft warst du weg?
6: Ich habe viel arbeiten müssen, deshalb war ich also am Wochenende. Deshalb war ich jetzt eher weniger, aber in der Sommer also vor
1: der Sommerferie war ich
6: ähm, ja, an zwei Wochen im
1: Monat war ich auf jeden Fall. Also ein, zwei Mal im Monat gehst du ungefähr feiern. Ja, Und was klar. ist der was ist der Grund? Also was zieht dich in den Club? Ist es irgendwie okay, da ist jetzt Hip Hop Party, da habe ich Bock drauf oder 90er 2000? Also es sind irgendwelche Motto's Events. Oder sind es vielleicht sogar irgendwelche Stars, die da auftreten? Es gibt ja manchmal irgendwelche Künstler, die dann vor Ort sind. Oder was zieht dich hin?
6: Ja, einmal, wie gesagt, dass, ähm, wenn jetzt da Kumpels sage, sie gehen mit dann halt eine kleine, also mit, mit äh, in der Gruppe mhm. oder Fußball zum Beispiel, wenn man da dann sage, ja, vier, fünf Stück oder elf oder zehn, ähm, wir gehen da zusammen hin, ähm, dann... Dann nee, ist das ein guter Anstoß. Äh, das Motto ist eigentlich egal für mich. Ähm,
1: ich will also über der, das ist jetzt überhaupt wirklich total egal, ob da jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendwie Freiverzehr ist oder Zahl eingetränkt und bekommt zwei Drinks oder so. Das ist, das ist egal. Das lockt dich nicht. Nö. Okay. Also es sind nur die Freunde, die dich locken, die halt sagen, hey. Was hast mal Bock wieder feiern zu gehen?
6: Und nee, ja, auch die Freunde, aber das ist einfach, einfach Spaß, Spaß, einfach mal abschalten, einfach mal ähm, eine Nacht über nichts nachdenken, einfach mal, ja.
1: Über den Durst trinken?
6: Nee, also ich bin sehr oft der Fahrer.
1: Dann trinkst du auch gar nicht?
6: Oh, vielleicht ein, zwei Bierle oder so, aber jetzt mehr nicht.
1: Wie kann ich mir den Johannes im Club vorstellen? Steht er am Rand und, und trinkt seine Bierchen mhm. oder ist er auf dem Dancefloor und gibt die besten Moves oder was, was macht der Johannes? Eher weiteres. <lacht> Echt? Ja, ja Du bist am Abdancen? Auch, auch, auch ohne Alkohol geht das wunderbar. Sehr gut. Finde ich großartig. Ich äh, ja, habe ja schon oft das Argument gehört, ne ganz im Ernst, also ohne Alkohol komme ich nicht in Stimmung, da kann ich nicht feiern, da kann ich auch nicht tanzen. Ja.
6: Das sage mein Kollege auch immer. Aber dann sage ich, warum braucht man Alkohol
1: zu? Ähm, äh, ja. Es ist eine Konditionierung. Wenn du, wenn du auf dem, wenn du, wenn du quasi was trinkst, um dann irgendwann locker zu werden und zu tanzen, und du machst das jedes Wochenende, dann konditionierst du dich darauf. Das heißt, trinken ist automatisch verbunden mit locker sein und tanzen. Genauso könntest du aber auch anfangen, so wie du es machst, ohne Alkohol einfach auf die Tanzfläche zu gehen und zu tanzen und irgendwann hättest du auch kein Problem mehr damit. Es ist, glaube ich, so ein bisschen diese innere Hürde, die man da hat. Ja, ja,
6: ja gut, Aber was mich, ja, weil die, äh, wenn ich jetzt was trinke, dass man halt wirklich auch gute Mischungen hat ähm, an Getränke, dass, dass man nicht wie im Dorf, keine Ahnung, 50-50 oder Irgendein billig, ähm, zum Beispiel Energy oder sonst was, ähm, so ein billig Scheiß kriegt, ähm, dass man halt wirklich, ähm, ja, ja, man muss natürlich auch Geld dafür zahlen, also mehr Geld wie wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt auf dem Stadtdorf ähm, in der Halle ist, dann zahlt man 5 Euro und in Disco zahlt man mittlerweile 10 Euro, Euro für das Getränk. Ja. Yeah. Ähm, aber ja, warum nicht? Also sehe ich jetzt so. Und man hat halt dann auch wirklich ein gutes Getränk. Ähm. Ja, was was bei uns in, in der Stadt ist, ähm, es gibt ein, eine Hauptdisco, mhm. ähm, die ist auch jedes Wochenende gut gefüllt und da, da läuft eigentlich auch ziemlich, also ich finde es ziemlich gut. Cool. Und vor allem, was mir da als Konzept ganz gut gefällt, es gibt eine Disco für 18-Jährige, also ab 18, und die andere ab 21. Und ähm, ja, das heißt, man sondert schon mal, ja, die 18- bis 21-Jährige kriegen halt ihre Musik so ab. Ähm, und die 21- bis, die kriegen dann eher die ja, wie will ich sagen, 80er, 90er, 2000er, dann gibt es Oldschool und was auch immer. Aber auf jeden Fall nicht so wie der Vorredner gesagt, so boom, boom, boom. Das gibt es zwar auch, das ist dann ein Motto, aber eher weniger.
1: Das heißt, ich Schlussfolger du wünschst dir, dass diese Trennung auch beibehalten wird und dass sich mehr auch an so eine Trennung der Altersgruppen richten?
6: Das, also ich, ich fand das immer ein gutes Konzept und ich finde es echt klasse. Also das halt, wie, wie gesagt, dann auch, dass man auch weiß jetzt zum Beispiel, ich bin mein, 26, dass man weiß, äh, wenn man jetzt wirklich äh, jemanden anspricht, die ich auf jeden Fall 21. Also in der, also the, theoretisch, ist natürlich, man sieht dann, dass sie jung sind, aber teilweise tun sie sich ja auch ja, anders kleide wie... Ja, egal. Ähm, aber man weiß auf jeden Fall, in dieser Disco, die sind Minimum 21 und man kann jetzt da nicht so daneben liegen wie,
1: ja. Okay, also dir ist es besonders wichtig, wenn du dann schon im Club bist und dann äh, gehst du wahrscheinlich auch mit der Intention, vielleicht äh, jemanden kennenzulernen und dann willst du halt einfach schon mal sicher sein, dass die Person mindestens so alt ist, weil darunter kommt für dich sowieso nichts in Frage. Okay, verstehe. Ja, ich bin mal gespannt, ob du das beibehältst, ob du das mit 30, 40 genauso siehst, ob du dann auch sagst, ich gehe nur noch auf die Ü30-Partys, Ü40-Partys oder ob du dann sagst, nö.
7: Ja,
3: gut,
8: ja. Wie,
6: also wie gesagt, in dieser, also ähm, das ist schon in Ofenburg, ähm, da, da sind, ja, da gibt es auch 30, 35, 40-Jährige, die da in der Disk, ist eine wirklich gut gemachte mit, ähm, da gab es sehr, also vor, im Corona-Jahr gab es einen Großbrand, ähm, war vorher schon ein sehr offenes, also sehr offener Raum, jetzt wurde halt wegen dem Großbrand nochmal umgebaut oder musste umgebaut werden, aber es ist sehr offen, ähm, Holzverschläge, verschläge also es ist echt gut gemacht, von dem her, ähm, und es sind auch Altersgrube da, wie gesagt, wo auch Älter sind. Also von dem her, das der Anreiz ist auch für Ältere da, da reinzugehen, weil einfach, wie gesagt, dieses, ja, dieses 18 bis 21, diese Lieder kommen halt dann nicht vor, weil schon würde die halt einfach wegfallen. Mhm. Das
1: ist so. Johannes, ja, ähm, was findest du, könnte man sonst noch machen, um die Clubszene so ein bisschen wieder zu beleben? Was würdest du dir wünschen? Stell dir vor, du hättest einen Wunsch frei. Ja. Ähm, ähm, also es ist auf jeden Fall eine Party ab 21, das halten wir fest, aber was sonst? Was muss noch geboten sein? Ähm,
6: ja, ich, wie, wie gesagt, ich bin da jetzt so der große, ähm, ich fordere viel, also, ähm, also von der her, die machen vieles richtig, die tun. Ähm, äh, wirklich auch einen Monat vorher einfach sage, was sind für Modus da, dass man auch weiß. Ähm ja,
1: welches Motto spricht dich an? Wo, wo, wo sagst du immer, ja, klingt gut?
6: 90er, 2000er sind immer gut. Okay. Also, 90er also Party ab
1: 21, 90er, 2000er, das kriegen wir hin. Was noch? Was wäre noch reizvoll? Also,
6: das muss man als Negativpunkt sehen. Sie haben umgestellt, also von Red Bull auf äh, äh,
1: Günstige äh, Energies?
6: Effekt, Effekt. Effekt, okay. Dieses weiße, weiße Getränk mit den roten Punkten. Ähm, also da, da muss ich ganz klar sagen, das, das war schlecht. Also meiner Meinung nach, weil ähm, wenn ich schon 10 Euro, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich 10 Euro für ein Getränk zahle, dann will ich auch der Marktführer haben. Hm. So sehe ich das. Ähm, dass man auf jeden Fall dann auch guckt, dass man ähm, nicht zum Beispiel Wodka ähm, Gorbatschow ähm, war, wie gesagt, 6 Euro oder
1: sowas oder neun Euro kostet er. Ja gut, das hat irgendwelche Gründe was mit dem Einkaufspreis wahrscheinlich zu tun hat. Manchmal gibt es da auch ja, irgendwelche glaube, Sponsorings, wo man dann einfach das Getränk günstiger bekommt, wenn man das in seinem Club anbietet.
6: Nee, nee, das ist schon klar, aber ich meine jetzt trotzdem, also wenn man jetzt zum Beispiel Gorbatschow für 10 Euro pro Glas verkaufen würde, das wird halt einfach vom von der Ehrlichkeit keinen Sinn mal ähm, ja, deshalb da einfach drauf gucke, dass es halt auch stimmt, dass, dass die Getränke passe weil wenn die Getränke nicht passe dann dann sind ähm, ja auch äh, weniger die kommen.
1: Ich merke schon, du bist leicht glücklich zu machen. Man braucht gar nicht so und, viel.
6: Und dass man halt sich respektvoll verhält in, in, in ähm, während dem Abend, dass ich es da nicht ähm, also das Rumgeschubse, das gefällt mir gar nicht teilweise, mhm. ähm, wo man dann auch wirklich inständig durch die Menge einfach gerade durchläuft, egal wer da steht, einfach anrempelt oder sonst was. Das, das, äh, das sind so Punkte, wo man einfach sagen muss, ja, da könnte man ein bisschen feinfühliger sein, aber das ist natürlich ähm, ja, auch ein bisschen
1: situationsbedingt. Gut, Johannes, ich ziehe weiter. Ich wünsche dir eine schöne Nacht, alles Gute dir und ja. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf. Mach's gut. Alles klar. Tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute sprechen wir über die Clubszene Und ich möchte gerne wissen, warum sterben die Clubs eigentlich aus? Und warum gehen immer weniger Leute feiern die Nummer ins Studio? Wen haben wir da? In der nächsten Leitung habe ich einen Anrufer mit der Endziffer 73. Guten Abend. Hallo, wer hat die 73? 73? Hallo, hallo? Sagt nichts. Okay. Dann gehen wir weiter zur 9.6. Wer hat die Endziffer 9.6? 9.6 sagt auch nichts. Oder? Nein. Okay. Dann hau ich die auch raus. Und ich gebe euch nochmal den Hinweis, wenn ihr das erste Mal anruft, dann kenne ich euch nicht, logischerweise, aber. Es klingelt und wenn es plötzlich nicht mehr klingelt und ihr das Live-Radio-Programm in eurem Telefon hört, dann seid ihr durchgekommen. Es gibt nämlich keine Warteschleife bei uns, aber wenn es klingelt, klingelt es. Und wenn ihr plötzlich durchgekommen seid, hört ihr das Live-Programm. Dann einfach dranbleiben und abwarten. Ich gehe der Reihenfolge nach durch. Wer am längsten wartet, kommt dann als erstes dran. Beziehungsweise die, die noch nie angerufen haben, ziehe ich, ich immer nach vorne, damit die auch mal zu Wort kommen. Jetzt gehen wir zu Markus nach Landau. Schön, dass er gewartet hat. Hallo Markus, grüß dich.
5: Hallo Daniel. Ja, warum sterben die Club? Ja, warum äh, sterben sie? Also ich würde mal sagen, das liegt vor allem mal, dass die Fixkosten viel, viel höher sind. Also die letzten drei, vier Jahre äh, ja, teilweise fast 100% Prozent gestiegen sind.
1: Für wen sprichst du da gerade? Sprichst du für die Clubbesitzer oder für die Besucher?
5: Ja, für die Clubbesitzer äh, auch, ja. Also ich habe gerade letzten Sonntag, äh, das kürzt jetzt zu, äh, reportage gesehen und da war das mit äh, Selbstständiger und da war eine Familie mit der Bäckerei, die haben vor fünf Jahren eine Bäckerei übernommen und äh, der Vorbesitzer hat äh, äh, Gaskosten gehabt im Jahr von 2400 Euro und äh, die zahlen jetzt heute 6000 Euro Abschlag im Jahr. Das ist gewaltig, ne?
1: Du meinst die Clubbesitzer, ja?
5: Nein, ich meine die Bäckerei. Das also war die Bäckerei,
1: okay. Ja. Oh, jetzt weiß ich nicht, wie es bei einer Bäckerei ist. Ich weiß aber von Clubbesitzern, dass die, wenn die äh, Verträge mit den Stromanbietern machen, ganz andere Konditionen bekommen als jetzt so ein privater Haushalt. Wie es bei einer Bäckerei ist, weiß ich nicht. jetzt nicht. Ich, ich,
5: ich glaube nicht. Also anhand von dem Beispiel von der Bäckerei, yeah. wo 4 und dann 6.000, die... Äh, haben da auch nicht wirklich die Unterstützung von, äh, von der Anbieter oder von der Regierung. Äh, dann ist es auch äh, wohl der Personalmangel. Äh, ja es wird ja nicht viel bezahlt äh, im Gastronomiegewerbe oder wurde ja nicht viel bezahlt. Mhm. Äh, die Arbeitszeit ist nach nicht gerade so, dass das jeder machen will. Dann äh, was auch ein großer Grund ist äh, die GEMA-Kosten, die sind auch äh, ganz schön in die Höhe geschossen die letzten Jahre, also ich war war das letzte Mal äh, vor vier Jahren in einem Club, in einem Tanzclub in Offenbach bei Landau, äh, die haben geschlossen im Endeffekt, äh, weil die GEMA-Kosten so hoch gewesen sind, äh, dass es äh, eigentlich nicht mehr rentiert hat. und äh, auch klar, äh, die Preise werden wie immer an die Kunden weitergegeben. Ähm, sprich, die Getränke werden dann teurer, das Essen wird teurer. Es äh, kann sich danach nicht jeder leichter, äh, äh, in so einen Club mehr zu gehen. Der überlegt sich danach zwei, dreimal. naja, wenn ich jetzt 100 Euro brauche am Abend, äh, das kann ja auch daheim trinken.
1: Ja, so ein Abend kann durchaus 50, 100 Euro, manchmal auch mehr, am Ende kosten, wenn man überlegt, was da so ein Getränk heutzutage kostet. Ich glaube, da ist man schon noch ja, schnell dabei. Dann,
5: ja. Und wenn du da nicht wirklich äh, äh, so viel verdienst und, äh, und vielleicht auch noch andere Kosten hast, äh, dann überlegst du dir zwei, dreimal, ob du da jedes Wochenende 100 Euro weg äh, gibst. Äh, dann bist du schon bei 400 Euro 30 Ja, Aber das ist alles mhm. noch ein bisschen ganz anders da. Ne?
1: Ich meine, du bist ja nicht in der Gastro, ne, Markus? Nein. Nein. Dann lass uns doch mal, dann, dann habe ich mal eine Schätzfrage an dich. Ich kenne leider selbst die Antwort nicht, aber ich würde trotzdem gerne mal wissen. Bei einem, du bist im Club, bestellst dir, nehmen wir mal das klassische Getränk, Wodka Red Bull und kostet, zahl, zahlst von mir aus jetzt 10 Euro dafür. Was glaubst du, was das aber kostet den Clubbesitzer. Was glaubst du?
5: 2 <lacht> Euro, wenn es hochkommt.
1: 2 Euro, okay. Also glaubst du, dass die Gewinnmarge bei 8 Euro liegt ungefähr? Ja. Klingt jetzt für Außenstehende ja eigentlich, der hat doch genug Geld damit gemacht, oder?
5: Ja, aber dann, sind die, dann ist das Personal noch nicht weg. Richtig. Die Kosten noch nicht weg. Richtig. Äh, na, und dann, äh, dann bleibt vielleicht dann sind die GEMA-Kosten noch nicht weg. Der so
1: DJ ist noch nicht bezahlt? 8 Euro ja. mehr. Der DJ,
5: genau, der DJ, der kommt auch noch dazu, der will auch bezahlt werden. Der, der kommt dann immer wie, wie vor, vor 30 Jahren und, und kriegt ja 200 Euro für den Abend bezahlt. Der will da wahrscheinlich 2000 Euro haben, heute da. Aber
1: oh, das weiß ich nicht, was die DJs heutzutage kosten. Aber damals waren sie auch teurer als 200 Euro pro Nacht. Das stimmt schon, ja.
5: Und äh, dann, dann wird es eng mit der Gewinnmarge, würde ich sagen. Mhm.
1: Also, du hättest keinen mhm. Lust, einen Club zu eröffnen, schließe ich da so ein bisschen. Nee, nee, Nein. nee,
5: ganz ähm. ehrlich. Also, nachdem, was ich da letzte Sonntag bei der ZDF-Reportage gesehen habe, errechnet. Was hast du denn wenn mal jetzt gesehen? Mal sehen, Wenn wir jetzt mal sehen, dass ab 1. Januar. Die Restaurants jetzt auch wieder von 7 äh, auf 19 Prozent hochgehen. Mhm. Äh, da möchte ich auch nicht wissen, äh, wie es dann weitergeht mit dem Restaurantsterben. Ne?
1: Gut, das, das war ja vorher aber auch bei 19 Prozent, oder liege ich da gerade? Ja, falsch? aber
5: die Fixkosten waren nicht so hoch. Wir, ja. Sind ja, wir leben ja jetzt seit drei Jahren, dass der Ukraine-Krieg ist, mhm. leben wir ja in ganz andere Dimensionen. Mhm. Das, kann's ja, das, kann man, das kann man gar nicht mehr vergleichen, was er vor fünf Jahren war und was heute ist. Das kannst du nicht mehr vergleichen.
1: Das wird aber an die Konsumenten weitergegeben, oder meinst du nicht?
5: Ja, schon richtig, aber wenn keiner mehr kommt... Äh Glaubst du wirklich?
1: Ja. ja ich. Die Zahlen, also, ne, also wenn wir uns die Zahlen anschauen von Leuten, die zum Beispiel Essen bestellen, statt es selber zu kochen, die sind überraschenderweise gestiegen. Ja. Äh, Und da hat, frage ich mich auch irgendwie, wenn man sich das zu Hause macht, ist das günstiger? Ja. Weil ich meine, gut, der, der Faktor Zeit, der kostet natürlich auch Geld. Ne, Du sparst halt Zeit, wenn du dir was bestellst. Aber ja, für
5: alle Dinge ist das auch mal äh, was anderes. Wenn du dich reinsetzt, das sind noch andere Leute da, kannst du ja auch, wenn, wenn die nicht gerade einen Stock im Arsch haben, hm. äh, auch mit denen mal unterhalten. Du kriegst das Essen gebracht, du musst dich um nichts kümmern, du musst kein Geschirr spülen oder hm. musst ja eine Tiefstelle an der Herz. das ist schon was Tolles.
1: Es ist aber nicht so, ich habe das irgendwie so in Erinnerung, dass wenn du was zum Mitnehmen bestellst, zahlst du glaube ich weiterhin 7%, oder? Nee, dass äh, ich glaube, das, äh glaub, die 19% sind nur, wenn du im Restaurant isst. Ich glaube, dass es da Unterschiede gibt.
5: Gut, ich kann es jetzt nicht wirklich sagen, weil weil ich das nicht wirklich weiß, äh, aber gut, was will was, äh, wenn, wenn ich mal was bestelle, du, äh, zu mitnehmen, dann kannst du gleich selber kochen, also, das ist nicht dasselbe, also, wenn ich mich hier mit meiner Frau und, äh, wir, wir gehen in ein Restaurant und essen gemütlich was, das ist was ganz anderes, als wenn du zu Hause sitzt, guckst selber was, ähm, fühlt sich einfach anders da aus, fühlt sich schöner aus, fühlt sich besser aus. Mhm. Ja, da Club mit, mhm. äh, in so einem Tanzclub tanzen zu gehen, äh, das ist was ganz, ganz anderes als, äh, als wenn du das daheim machst. Äh, aber bei uns in Landau und Umgebung gibt es auch äh, 30 Kilometer im Umkreis gar nichts mehr. Mhm. Da gibt es doch das da in Landau, ja, da, da ist die Kindergarten drin. Da wenn man sich fragt, ab ob, ob 16 oder ab 18 darf man rein. Ja, äh, das sind ja, Das sind, sind 12-Jährige drin, das sind 14-Jährige drin. Äh, ich frage mich, äh, was da noch kontrolliert wird. Äh, und ja, Da brauchst du als 26-Jähriger, wie ich das vorhin gehört habe, brauchst du auch nicht mehr rein. Ne?
1: Okay, also du hast, du hast selbst festgestellt, dass es Partys inzwischen gibt oder Clubs gibt, die einfach sich gar nicht mehr an das Alter richten. Und die auch viel, nee. zu junges, viel zu junge Leute reinlassen. Wobei ich da auch sagen muss, war vor war vor 20 Jahren bei mir auch nicht anders. Also wenn wir da irg irgendwelche Clubs, gerade so Clubs irgendwie, die so auf dem Dorf waren, wo sowieso wenig wenig los war, da haben sie immer die jüngeren Leute da reingelassen. Wenn du da 15, 16 warst, bist du trotzdem reingekommen.
5: Ja gut, was äh, zu meiner Zeit... Äh ich sage äh, so vor 20, 30 Jahren, mhm. da waren die Clubs brechend voll. Also da waren Schlangen gestanden und da ist der Froh können, wenn sie überhaupt an dem Abend überhaupt noch was 10 hat vom Club drin. Okay. Ja, also das, äh, aber äh, was Enrico, Rico, ja vorhin da hat er schon vieles, vieles richtig äh, erkannt und sagt äh, es ist auch nicht mehr so, wie es mal war, von der Musik her. Ja, von meinem Alter her sowieso 90er, best time ever, äh, auch heute noch. Aber die DJs, äh, äh, die waren auch ganz anders da, weil äh, früher gab es noch das Vinyl, gab es noch die Schaltplatte, wurde das alles noch selber von Hand gemischt. Und äh, da war das alles auch, äh, viel Hand gemacht. Und heute äh, geht das alles, äh, du drückst auf den Knopf, und dann, kommt, und dann spielt äh, der Laptop die Musik runter, oder ne? da kommt Judas. Ja,
1: aber da gibt es heute auch viele Möglichkeiten, dass man da noch sehr viel Handarbeit leisten muss, damit das gut klingt. Musst du uns mal besuchen. Wir haben hier abends immer ein Live-DJ-Set. Und äh, da machen die wirklich alles noch selber. Das ist schon beeindruckend, denen zuzuschauen. Das ist nicht nur Play drücken, sonst würde ich, ich. sonst würde ich es nämlich auch machen, Markus, ganz ehrlich, wenn es so leicht wäre. Aber gut, ich danke dir auf jeden Fall erstmal für deinen Anruf. Wünsche dir alles ja, Gute gerne. und bis bald. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss. So, wir haben weitere Argumente oder weitere Punkte äh, gesagt bekommen von euch, warum immer weniger Clubs äh, existieren, warum viele einfach zumachen. Zum Beispiel sagt Markus, die Fixkosten sind gestiegen, nicht nur bei den Clubbetreibern, sondern natürlich auch bei den Gästen. Und dann überlegt man sich einfach zwei, dreimal, ob man feiern geht. Und man überlegt sich auch zwei, dreimal, ob man den Club noch, noch mal ein Jahr verlängert. Und er sagt auch, die Arbeitszeiten sind auch nicht so toll. Da überlegen sich auch einige, ob sie da Lust drauf haben, um diese Uhrzeit zu arbeiten. Ich muss sagen, das war wirklich sehr anstrengend, wenn ich überlege, früher, als ich auch mal im Club gearbeitet habe, das war eine Zeit, die ich jetzt zurückblickend zwar irgendwie ganz cool fand, auch witzig fand, aber irgendwo auch sage, muss nicht nochmal sein. Man muss aber auch dazu sagen, das war eine Zeit, in der man auch damals in den Clubs rauchen konnte und ich fand das... Jetzt im Nachhinein schlimmer wie heutzutage. Wir reden gleich weiter. Kurze Pause.
4: Schlafen kannst du
1: woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Feiern, Freunde treffen, gute Musik, vielleicht auch ein paar neue Leute kennenlernen. Das alles verbinden wir mit Clubs oder auch. Diskotheken, wie man früher gesagt hat. Aber es hat sich was verändert. Es gibt nämlich immer weniger gute Diskotheken und äh, und gute Clubs. Etwa noch ein Drittel ist da. In den letzten zwölf Jahren sind es immer weniger geworden. Ich möchte ganz gern von euch wissen, woran liegt's? Wo seid ihr denn am Wochenende? Was treibt ihr denn so? Ruft mich an und verratet mir, ob ihr überhaupt noch in Clubs geht und was ihr stattdessen macht. Die Alternativen. Bis jetzt habe ich nur Vermutungen gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Fassen wir kurz zusammen. Silke sagt, Dorian Gray war ihr Lieblingsclub, den gibt es seit 23 Jahren nicht mehr. Seitdem sagt sie, gibt es aber auch nichts Neues für sie. Sie sagt aber auch, damals war es ein bisschen lockerer, was das Feiern und das Konsumieren von... Ja, von, von allem Möglichen angeht, auch Drogen. Lorenz hat gesagt, dass er im Sommer das letzte Mal feiern war, hat ihm aber auch erstmal gereicht für ein paar Wochen und ein paar Monate. Und er sagt, ich glaube, es sind die Alternativen, die man heutzutage hat. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, was man sonst so machen kann am Wochenende. Und da überlegen sich die Leute einfach zwei, dreimal, ob sie wirklich in den Club gehen wollen. Enrico haben wir, gesagt, haben wir gehört, der sagt... Weißt du, irgendwann hast du keine Lust mehr in den Club zu gehen und dann merkst du wieder, dass da so ein paar Leute irgendwie betrunken sind und sich dann irgendwie äh, boxen wollen, also da gibt es wieder Stress. Oder es gibt Leute, die einfach zu viel getrunken haben, dann so, so Alkoholleichen, wo du nicht weißt, wie du sie nach Hause kriegst. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Vielleicht sieht er das aber auch nur so, weil er jetzt 26 ist und seine Clubzeit war so mit 16, sagt er. Und er sagt, das Publikum hat sich stark verändert. Heute sind es eher so kleine Grüppchen, die da reingehen, die halt auch noch geschlossen sind, also die quasi gar keine Lust haben, mit den anderen Gruppen groß zu, groß zu feiern. Und das ist dann vielleicht auch so ein Grund, warum es keinen Spaß mehr macht. Wir gehen mal weiter. Ich höre mir gerne eure Argumente an. Und äh, wen haben wir denn da? Hans-Peter ist bei uns aus Werth. Grüß dich.
8: Hallo, Hans-Peter hier.
1: Ich grüße dich, hallo.
8: Hallo, Daniel mir waren es ja vor ein paar Tagen schon mal unterhalten. Also, über meine Club-Erfahrung, ich weiß nicht, warum die Clubs zu machen, liegt vielleicht daran, dass die Leute, äh, wie soll ich sagen, die Zeit nicht mehr im Club verbringen wollen. Den ganze Abend oder die halbe Nacht. Meine Club-Zeit na naja, über 40 Jahre zurück. Da waren die Clubs kleiner. Es war nicht zu so voll, es war gemütlich einfach.
1: Ja, also Hallo? wir wünschen uns leere also, Clubs was? oder was? Was ist die Message nee, nee, da? Es war, es
8: war nicht leer.
1: Weil das Interessante ist ja, wenn du heutzutage hörst, der Club war nur halb voll, das ist ja eher ein Argument gegen, gegen den Abend. Also es ist ja nicht das, ne? Also es ist ja eher von Vorteil, wenn man sagt, boah, das war gestern so voll, das war Wahnsinn, das war unglaublich. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, "Oh, es war leer, es war schön, man hatte Platz zum Tanzen. Man hat auch sofort alle Getränke an der Bar bekommen.
8: Ja, also <lacht> Na gut, es gab es früher ja immer. Auch gab es Clubs, da hat man natürlich in dritter Reihe versuchen müssen, um die Getränke zu kommen. Aber es war im Endeffekt nicht so überfüllt wie heute. Und wir sind damals in den Club gegangen, um Musik zu hören und zu tanzen. Und ich war also das letzte Mal im Club, das ist schon, ach Gott, wie viel Jahre ist das her? 20er mit meinen Kindern. Und es war schön. Ich habe es in Westerland verbracht. Und äh, es war ein schöner Abend. Aber wie gesagt, ich weiß nicht irgendwie, ist, was ich so mitkriege rundherum. Äh, es ist alles brechenvoll, voll, es gibt viel Pflegerei. Und, äh, viel
1: ärger. Du hast gerade was gesagt, darauf möchte ich ganz kurz eingehen, bevor, wir, bevor du weiterziehst mit, mit, deinem, äh, mit deinen Gedanken. Und zwar: Wir sind früher in den Club, um Musik zu hören. Das ist meiner Meinung nach ein wahnsinniger Satz, denn wenn ich überlege, dass ich tatsächlich damals in den Club gegangen bin, um all die Songs zu hören, die ich groß gefeiert habe, die ich mir zu meiner Zeit vielleicht noch, das war schon die Generation Internet und die ersten Songs, die man sich dann über mehrere Stunden aus dem Internet irgendwie runtergeladen hat, das war trotzdem was Besonderes, wenn man die Musik im Club gehört hat. Heute habe ich das Gefühl, du musst nicht mehr in den Club gehen, um die neuesten, coolsten Songs zu hören und dann vielleicht auch einen coolen Mix irgendwie zu hören. Das kriegst du alles im Internet und du kannst es dir holen brauchst dafür keinen DJ, der dir das irgendwie besorgt.
8: Ja, aber äh, ja, wir haben die Musik. Ich hatte die Musik ja auch zu Hause. Ich hatte meine Salplatten. Es gab die äh, verschiedenen Radiosender, die meine Musik gespielt haben. Und äh, aber äh, der Hauptgrund war die Musik und dann natürlich um zu tanzen. Und äh, man hat Leute kennengelernt. Ich bin nie in den Club gegangen, um Leute kennenzulernen. Das kommt automatisch, zumindest damals war das so, aber der Hauptgrund war die Musik und ich weiß nicht, das ist, das... warum sie zu machen. ich, ich denke, es liegt an den Leuten, weil was irgendwo, ich wir nicht, nicht mehr recht, ne? ich weiß nicht, damals war gut, ich habe nicht viel Geld gehabt, aber wenn ich fortgegangen bin, dann war mir das egal. Hab, wie
1: wie alt warst du damals, wenn du von gegangen. damals sprichst? Wie alt warst du?
8: Da war also angefangen hat so mit 16, 17.
1: Hast du im Club getrunken oder hast du vorgeglüht? die Flasche dann im Busch verstärkt? Nee, Nein,
8: nein, nee, 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 vorglühen gab es ja nicht. Gab es nicht? Ach, also
1: das ist interessant, das höre ich häufig auch so von meinen Eltern und, und, und von anderen Leuten, dass die halt sagen, vorglühen, das, ist, das haben wir früher nicht gemacht. Ähm, das ist aber, ja, ja irgendwann fing das dann aber an.
8: Ja gut, keine Ahnung wieso. Ich kenne es auch nicht von meinen Kindern. Und die sind sich auch schon äh, äh, zwischen 35 und 45. Mhm. Also da kenne ich das auch nicht. Ich kenne eins noch von den Clubs, also meine kleinere Tochter. Die ist dann mit der Großen, durfte die mitgehen. Und da war in einem Club in Karlsruhe. Da gab es halt ein Schreiben von mir, oder von meiner Frau. Ein was? Dass sie halt Ein Schreiben mit... Mutti-Zettel! Richtig. <lacht> ja, die wäre wär nicht reingekommen. Ja. Also da war ein Club, der hat zwar keinen allzu guten Ruf, so ein bisschen schmutzig, aber die Musik ist auch nicht schlecht, hat sogar mir gefallen. Und meine Kinder wollten da rein, die Kleine wollte mit. Ja. Und die haben wir wirklich ganz streng kontrolliert. Und um 10, um 22 Uhr ist der Türsteher da drin rumgelaufen und hat die Leute rausgeholt, die um 22 Uhr gehen mussten. Mhm.
1: Ja, also ne, weil wir wissen, oder falls ihr es nicht wisst, es ist so, wenn da, es da einen Vorfall gibt, wenn da irgendwas passiert ist, das kannst du dir ein, zwei Mal leisten, dann kannst du den Club zumachen. Und deswegen sind die da sehr streng. Richtig. Und deswegen wundert es mich, ja. dass ich heute höre, dass es immer noch Clubs gibt, bei denen das nicht so ist, dass man da sagt, ach, da rennen sogar unter, unter 16-Jährige rum. Das erschreckt mich, ehrlich gesagt.
8: Ja, wer soll es denn kontrollieren? Ja. Welche Leute soll es kontrollieren? Es sind ja gar nicht genug Leute da, um das alles zu kontrollieren. Aber ich, ich fand es damals im Club so toll. Gut, ich habe über einen Kumpel, das war der Cousin, war der Türsteher und äh, der dort. Aber da weiß ich, der hat wirklich ganz, ganz streng kontrolliert. Mhm. Da gab es auch nichts mit Flasche mit reinnehmen oder sowas. Was bei uns eh nicht gab. Also als ich jung war, aber selbst haben bei meinen meine Kindern, in diesem einen, der war wirklich rigoros. Mhm. Und der hat es durchgezogen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es den Club heute noch gibt, das kann man wieder hingehen. Aber alleine in den Club zu gehen ist halt auch. Das ist so schön.
1: Irgendwann hast und du aber entschieden, ich gehe jetzt nicht mehr ins, in Clubs am Wochenende. Ne? Was war was war der Grund dafür? War das das Alter oder war es irgendwie gar kein Bedürfnis mehr danach gehabt, irgendwie einfach nur sinnlos zu trinken und zu feiern? Oder Was war es denn? Oder ja gut,
8: wir haben nie sinnlos getrunken. Wir haben immer sinnvoll getrunken. Naja, das ist ja einfach vielleicht alter und äh, dann ist es halt auch so, dass meine Musik, da gibt es ja nichts mehr. Das sind halt die 70er-Jahre-Musik, nur hört man die schon. Wenn es einen Club gäbe, ge der diese Musik spielt, dann werde ich vielleicht, wahrscheinlich wieder gehen.
1: Echt, das würdest du machen? Hättest du Lust drauf?
8: Ja, natürlich.
1: Was für ein Publikum würdest du dir wünschen? Also stell dir mal vor, jetzt, jetzt, es gäbe jetzt am Wochenende eine 70er-Jahre-Party. Was, äh, was für ein Publikum würdest du dir wünschen? Sagst du irgendwie, ja, da will ich schon irgendwie Publikum 30 plus? Oder, oder sagst du, ach, du, habe ich auch kein Problem, wenn da junge, junge Leute um mich herum hüpfen. Wie siehst du das?
8: Das ist mir egal. Der Hauptsache ist, sie mögen die Musik und verhalten sich entsprechend.
1: Was heißt für dich verhalten
8: sich entsprechend? Ja, das, äh, was weiß ich, äh, das ist sich halt eben, so wie es halt früher war, dass man tanzen kann, ohne blöd anmacht zu werden oder sonst was. Äh, einfach das, das, was ich normal verhält. Wenn's, wie gesagt, wenn es meine Musik irgendwo gäbe, mhm. werde ich gerne wieder gehen.
1: Gab es früher keine Schlägereien und sowas?
8: Selten. Also zumindest in, in den Clubs, in denen ich war, die wirst du alle nicht kennen, äh, aber da es gab auch mal Pflegereien, so ist es nicht, aber nichts Großartiges, da haben sich halt zwei aufs Maul gehauen und zwar nicht richtig, aber es ist nicht richtig, das zu machen, aber nicht so, dass dann äh, mit, was weiß ich, 20 Leute auf 20 andere losgehen oder 20 auf 5 oder 5 auf 20 da haben wir halt zwei Streitkriege, da gab es Ärger, was sind sie rausgeflogen. Ganz einfach. Egal wo. Selbst in Heidelberg, in dem einen Club, in dem ich regelmäßig war, da ist also alles verkehrt. Von der Nutte, die wurde der Zuhälter, bis zum Professor, war alles vertreten. Da hat es auch mal krabbelt. Aber die sind ratzfatz rausgeflogen. Die wurden nicht lang gefackelt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ich war halt schon lange nicht mehr. Ich vermisse es aber. Und aber das Sterbe, warum das ich, ich denke, es liegt an den Leuten, weil wirklich keiner bereit ist. Wir sind früher hingegangen und dann waren wir von, was weiß ich, je nachdem, man der auf mancher was zum Neuen aufmacht, da sind wir bis morgens drei, vier, fünf Uhr dort gewesen. Mhm. Weil manche hatte ja bis dafür auf. Und dann hat man auch Geld liegen lassen. Und davon konnte die Leber Und ich denke, die Leute heutzutage sind nicht mehr bereit, äh, Geld liegen zu lassen, was teilweise natürlich auch an der Preise liegt.
1: Verständlich. Dann vielen Dank für deine Einschätzung, ja, Hans-Peter.
8: Ja, weil ich das auch, was der ja Vorgang hat gesagt, mit Potsdam, aber so für 60 Euro oder was, oder für 10 Euro, das ist einer der billigsten, also wo es keine Sorte, die es gibt. Das zahlt, zahlt so ein Clubbesitzer nicht mal für eine Flasche.
1: Okay, alles klar. Hans-Peter, dann danke ich dir für die ja, okay. Rückmeldung. Dir alles Gute und ich freue ich dir, mich, dich bei dir auch, auch. Mach's gut. Tschüss.
8: Ja, ja, wenn ich nachts wieder Zeit habe, rufe ich
1: wieder alles. Gerne, bis bald. Also,
8: denn. Tschüss. Bis bald. Ciao.
1: So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Thema heute. Was ist mit den Clubs los, mit der Clubszene? Immer mehr Clubs machen zu. Habt ihr eigentlich noch Bock auf Clubs? Oder sagt ihr, nee, ehrlich gesagt nicht? Patrick hat mir eine Nachricht geschrieben und zwar über Instagram. Da könnt ihr mir auch gerne eine Nachricht schreiben und zwar unter Night Lounge. Und der sagt, in Clubs war ich schon lange nicht mehr, aber ich gehe mit meinen Freunden am Wochenende immer in die Shisha-Bar. Und das schon seit Jahren. Da hat heute gar keiner überraschenderweise angerufen, aber immerhin hat er sich getraut, mal zu schreiben. Und ich muss sagen, ich halte das für durchaus möglich, dass vielleicht die Clubs von den Shisha-Bars ein Stück weit abgelöst wurden. Vielleicht sagt ihr aber auch, nee, das Thema Shisha-Bar ist auch schon wieder durch. Ich weiß es nicht. Ich kann nur raten und äh, ich bin gespannt zu hören, was ihr zu erzählen habt. Die Nummer ins Studio. So, ich lese jetzt ganz kurz noch und ganz schnell durch, was auf Instagram zusammengekommen ist. Ich habe eine Umfrage gemacht ähm, und zwar Frage Nummer eins. Wann warst du das letzte Mal im Club feiern? Ich habe vier Antwortmöglichkeiten euch gegeben. Diesen Monat sagen 13 Prozent aus unserer Community. Äh, dieses Jahr sagen 23 aus der Community. Ähm, schon Jahre her sagen 51 Prozent. Die Hälfte von euch war also schon, ja, schon, schon ewig nicht mehr im Club. Und 12 Prozent sagen, ich war noch nie im Club feiern. Okay, zweite Frage. Warum haben viele Menschen immer weniger Lust auf Clubs? Da gab es vier Antwortmöglichkeiten. Äh, 27 Prozent sagen kein Geld. 25% sagen, keine coolen Partys. 27% sagen, ich habe keinen Bock rauszugehen. Und 20% sagen, es ist was anderes. Also nichts von den drei Möglichkeiten, die ich euch da gegeben habe. So, nächste Frage. Was würde dich motivieren, wieder mal öfters in Clubs zu gehen? Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. So, also da schreibt jemand nichts. Dann schreibt der Nächste, wenn es mal eine Ü50-Party geben würde, fände ich nice. Dann schreibt jemand, Disco so wie früher, guter Disco-Fox, große Tanzfläche, das fehlt mir. Dann schreibt jemand, Special-Gäste fände ich mal toll. Dann sagt jemand, nichts mehr, habe meinen Club zu Hause, heute Frau und Kind. Okay, da haben sich einfach die Zeiten geändert. Ähm, die Leute sollten bessere Angebote machen. Die Leute, also die Clubs, okay. Die, aber die Angebote sind doch relativ gut. Also, was ich manchmal so mitbekomme, was man da am Wochenende, womit man da so gelockt wird, die Ladies haben bis, bis 12 Uhr kostenlosen Eintritt. Ich glaube, es hat sich inzwischen auch schon irgendwie so etabliert, dass das jeder Club irgendwie gefühlt macht. So, Frauen haben bis, bis so und so viel Uhr kostenlos. Dann Freiverzehr und so weiter und, und, und Welcome Drinks. Und das ist doch. Also, wenn dann ein bisschen konkreter, würde ich gerne mal wissen, welches Angebot wird euch denn locken? Komm vorbei und feier und zahl nix. Das wäre das beste Angebot. So, was, was noch? Ähm, die Preise, was die, dass die Preise günstiger werden und vor allem, dass die Clubs nicht mehr so voll sind. Okay. Dann schreibt jemand, äh, gute Partys und bitte einfach mal tanzbare Musik in den Clubs spielen, nicht immer nur diese Charts. Dann schreibt einer, früher Einlass, ab 18 Uhr wäre super damit man um 12 Uhr endlich pennen gehen kann. <lacht> Fände ich auch interessant. Clubs, die um 18 Uhr schon auf aufmachen, wo man um 24 Uhr sagen kann, so, war ein schöner Abend, haben sechs Stunden gefeiert. Das ist wohl wahr. Ja. Erinnert mich gerade so an, ähm, ich glaube, es ist England, wenn ich mich nicht irre. Da geht man auch schon sehr, sehr früh feiern. Also, also ich, als ich da war, ist man schon um 18 Uhr feiern gegangen, wo ich mir dachte, hä? Aber dafür sind die auch früh im Bett und sind dafür morgens schon wieder fit. Dann schreibt jemand, ich glaube, das hat aber irgendwas damit zu tun, dass die, dass die Bars und so weiter auch ab einer gewissen Uhrzeit schließen müssen. Ich glaube, damit hat das was zu tun. So, dann hat jemand geschrieben, wenn das Publikum etwas älter wäre, so ab 28, das fände ich cool. Dann schreibt jemand, bitte keine kleinen Kinder unter 20. Dann schreibt jemand, nichts würde mich motivieren. Ich habe keine Lust mehr auf Clubs, das war nie so richtig mein Ding. Dann schreibt jemand, 2000er Musik würde mich reizen. Gute Musik, schöne Location, tolles Publikum. Bessere Musik. Hm. Ah, hier schreibt jemand, weniger hemmungslos Betrunkene, mehr Sicherheit für Frauen, Raum oder auch Ecke, wo wirklich etwas, wo es mal auch ein bisschen leiser ist zum Reden. Das finde ich super eine Ecke, wo man auch reden kann. Das ist auch eine Sache, die mich in Clubs immer wahnsinnig stört, dass ich so brüllen muss und am nächsten Tag keine Stimme mehr habe. Hat mich früher auch nicht gestört. So war es das oder habe ich noch eine Frage gehabt? Ach, die letzte Frage. Was bevorzugst du eher? Großer Club, kleiner Club, Club, Hausparty oder ich hasse Feiern gehen? Ihr sagt 22%, großer club mit mehreren Floors, kleiner Club mit Bar sagen 30%, eine Hausparty sagen 28% und ich hasse feiern gehen oder ich gehe nicht feiern, sagen 20%. Prozent. Vielen Dank fürs Mitmachen bei der Umfrage. Jetzt geht es weiter in die nächste Leitung und da ruft jemand an mit der Endziffer 4.0. Guten Abend, wer da? Hallo, servus. Hallo, servus, wer da? Der Martin. Martin, grüß dich. Woher? Aus welcher Ecke? Aus Karlsruhe. Ecke Karlsruhe. Schön, ich bin Daniel, freue mich, dass du anrufst. Dann leg mal los, erzähl uns von deinem Partyleben.
3: Gut, also in letzter Zeit war ich Selten feiern. Ist bestimmt auch schon, weiß ich nicht, ein gutes Jahr her. Wie alt bist du jetzt? 28. Okay.
1: Wie sah es damals aus? Also damals heißt so, ab 16 zählen wir, zählen wir die Partyzeit. Ab da darf man ja schon auf 16er-Partys. Also wie war es früher? Mhm.
3: Mit 16 vielleicht nicht unbedingt. So mit 18, 19 ging es dann los, würde ich sagen. Da dann, dann öfter.
1: Da öfter? Wie, wie oft? Komm, sei ehrlich.
3: Zweimal im Monat bestimmt.
1: Okay, das geht ja noch.
3: Ja, gut. Ja, jedes zweite Wochenende, sage ich mal. Aber nur Freitag
1: oder Samstag? Oder Samstag und, äh, Freitag und Samstag?
3: Ja, das war unterschiedlich. Mal so, mal so. Okay. Gehen los. Ich sag dir ehrlich, ich habe das manchmal
1: sogar unter der Woche mitgenommen. Wenn es dann irgendwie hieß, hey, wir haben eine After-Work-Party am Donnerstag, da bin ich ja auch noch hingegangen. Das war so verrückt damals.
3: Ja, klar. Das dann kam auch mal voraus, ist es nicht.
1: Okay.
3: Ich Aber ich finde, so nach Corona halt schon oder durch Corona, finde ich krass verändert, so das Feiern dieses...
1: Gut, da warst du 25, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, so 24, 25. Hattest du da noch genau. den, den Drive feiern zu gehen? Also warst du mit 24, 25 noch so, dass du sagst, so ich brauche Party, Party am Wochenende? Oder war das schon eher schon so am Abklingen?
3: Ja, so am Anfang schon noch, als dann als dieses, der ganze Scheiß mit der Ausgangssperre kam und so davon. Aber irgendwann hat man sich halt dran gewöhnt und dann war halt nicht mehr viel. Also bei den das verboten konnte man nichts machen nicht groß fortgehen. Und ja, so als Corona dann vorbei war, war ich noch, weiß ich nicht, zwei, dreimal danach vielleicht feiern. Mhm. Aber irgendwie hat es nicht mehr gepackt. Weiß ich nicht. Weißt du,
1: ich frage mich, ist jetzt wirklich, also die also jetzt in dem Fall ist jetzt wirklich die Pandemie dran schuld, dass du keinen Bock mehr hast auf Feiern? Oder ist es ein Prozess in dir selbst, der irgendwie sagt, Feiern brauche ich eigentlich nicht für mein Leben? weil ich meine wenn man etwas wenn man etwas super gern hat ne, und man hat das eine, eine Zeit lang drauf verzichten müssen klar stellt man sich irgendwann mal drauf ein und dann lebt man halt damit aber wenn man es dann wieder die Möglichkeit hat dann macht man das doch eigentlich dann wieder super gerne wenn man das auch davor geliebt hat weißt du wie ich das meine
3: ich weiß was du meinst ja das Ding ist ich äh, arbeite in der Gastronomie da ist Wochenende sowieso schwierig ja und so Montag, Dienstag immer frei hat, dann hat er ja alles zu. Also ich hätte schon mal öfter wieder Bock, so ist es nicht. Aber an einem Samstag feiern zu gehen, wenn ich weiß, ich muss Sonntag morgens um zehn wieder im Geschäft stehen und fit sein und performen muss, zwölf Stunden lang, dann ist halt schwierig.
1: Also ist es der Job, der dich davon abhält.
3: Auch, ja, definitiv.
1: Hättest du jetzt einen Job, wo es am Wochenende, wo du frei hättest und so, dann, dann würdest du vielleicht eher wieder feiern gehen? Oder hättest du andere ja. Ideen, deine Freizeit schön zu verbringen?
3: Ja, ich, also ich würde von ab und zu mal feiern gehen. Ja? So, so einmal im Monat dann bestimmt, würde ich mal sagen.
1: Wo, warum? Also, was ist, sagst du wegen der Musik? Wegen Abschalten, Kopf freikriegen, wegen Freunde wiedersehen, warum, was ist der, was zieht dich hin?
3: Alles irgendwo zusammen, so einen schönen Abend mit Freunden verbringen, ein bisschen was trinken, Musik hören, tanzen, neue Leute kennenlernen. Macht ja mhm. Spaß, also so ist es ja nicht. Das Wie gesagt, jetzt durch den Beruf ist halt etwas schwierig zum Teil. Wenn ich jetzt nicht gerade Urlaub habe oder so, dann gehe ich auch mal, aber wie gesagt, das kommt halt nicht oft vor.
1: Hast du das Gefühl, dass es tatsächlich so ist, dass da inzwischen in Clubs ein anderes Publikum rumläuft, wie als du damals 18 warst?
3: Schwer zu sagen, weiß ich nicht. Das Ding ist, ich hatte früher nicht das Gefühl, dass so viele Junge rumlaufen. Ich war aber auch selber noch jünger. Mhm. Wenn ich jetzt feiern gehe oder als ich mal wieder nach Corona, als das in alle Survivor-Feiern gegangen bin, in, in so einem Stammclub, sage ich mal, wo wir früher immer waren, da war ich dann schon, schon etwas erschrocken, als ich gesehen habe, wie jung dann das Publikum ist. Warst du plötzlich
1: der Älteste oder was? Vom Gefühl her. Ja. Okay, und dann hast du dich nicht mehr wohlgefühlt, weil du dachtest, so hier, hier lerne ich niemanden kennen, so ungefähr.
3: Ja, genau, so mit, keine Ahnung, 27, 28 möchte ich persönlich jetzt keine Leute kennenlernen, die alle so 17, 18 sind, wo ich mir dann denke, ja gut, sind die Interessen dann doch nochmal anders. Das ist interessant,
1: dass man das mit 24 noch nicht so sieht, ne? Ja. Da ist der Abstand zu 18 ja auch noch nicht so hatte. groß.
3: Ja, eben, genau. Ja. Der Abstand
1: ist ganz groß, auch wenn es nur ein paar Jahre sind. Aber. Ja gut, ich war, ja irgendwann spielt es dann gar keine Rolle mehr, dann, dann gebe ich dir recht. Aber in dem Moment dann doch. Also, wenn du morgens arbeiten musst und fit sein musst, gehst du einfach ungern abends feiern. Du warst jetzt auch schon länger nicht mehr. Ähm, vor allem jetzt genau. durch, die, durch die Pandemie warst du jetzt ein paar Mal danach feiern, aber du hast gemerkt, es ist nicht mehr dasselbe. Was müsste dir heute einen Club bieten, dass du sagst, ich muss meine Freunde anrufen, das dürfen wir nicht verpassen, da müssen wir hin.
3: Eine bestimmte Motto-Party vielleicht, weiß ich nicht. Also, wenn ich jetzt sage, ich gehe feiern, würde ich schon sagen, dann so eher Richtung irgendein bestimmtes Thema, wo ich cool finde, wo ich sage, da habe ich Bock drauf, ist geil. Beispiel?
1: Und ja, welche, welche Motto sprechen nicht an? Also es gibt ja jedes Wochenende Motto, ne? Halloween-Party gab's jetzt, dann gab's äh, Ja, natürlich Gibt's irgendwie Geburtstagspartys, wo dann das Geburtstagskind nichts zahlen muss und es gibt ja ständig irgendwelche Aktionen
3: Ja, kommt dann auf die Musikrichtung drauf an, würde ich sagen also Schlager zum Beispiel, Hip-Hop, R&D sowas in die Richtung wenn es da heißt, okay, da wird dann wirklich nur diesen, den Abend diese eine Musikrichtung gespielt, mhm. die dann vielleicht cool ist, die ich cool finde, die auch ein paar Kumpels von mir cool finden, dann hätte ich da auch wieder Bock drauf. Also,
1: also dir geht es gar nicht in erster Linie so ums Geld? Du guckst da jetzt gar nicht so Bitte? sehr drauf. Du, dir, ums Geld geht es dir in erster Linie gar nicht so sehr. Sondern es muss ein gutes Motto sein, eine gute Party
3: sein. Nee, ums Geld geht es mir nicht unbedingt. Also gleich eh, wie gesagt in der Gastronomie arbeite, Koch bin. Ich habe unter der Woche nicht groß Zeit, Geld auszugeben. Wenn ich dann frei habe, dann gebe ich es halt auch aus. Also dann gönne ich mir die ein, zwei Tage, die ich in der Woche habe. Da ist mir das dann egal, ob jetzt mein Cocktail 10 oder 12, 13 Euro kostet. Interessiert mich dann an dem Abend auch nicht. Okay. Martin, dann danke ich dir, ja. dass du
1: angerufen hast zu dem Thema. Auch dir eine schöne Nacht. Alles ja. Gute und Vielleicht ich bis auch. irgendwann. Mach's gut. Ja, du auch. Ciao. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, um über die Clubszene zu sprechen. Und ich will von euch wissen, geht ihr eigentlich noch gerne in Clubs feiern? Ruft mich an. So, wen haben wir da? Da ist jemand mit der Endziffer 7. Guten Abend. Hallo, wer da woher?
9: Wahrscheinlich meinst du mich. Philipp aus Karlsruhe. Philipp, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Guten Tag.
1: Der Daniel hier. Das Thema heute, die Clubs und was ist da los? Ich würde auch gern von dir wissen, wie sieht dein Clubleben aus?
9: Naja, also mein Clubleben sieht seit na ja, sehr langer Zeit eigentlich so aus, dass ich gar nicht mehr feiern gehe, weil ich das Ganze nämlich beruflich mache.
1: Oh, Erklärung. <lacht>
9: Ich bin Veranstaltungstechniker von Beruf und bin halt andauernd auf irgendwelchen komischen Feten, Konzerten, Discos, Veranstaltungen und da hat man oft einfach auch gar keine Lust mehr, weil man, man achtet auf Sachen, die normalen Leuten nicht auf. Der Übergang war scheiße, das Licht passt nicht, die Anlage ist blöd eingebaut und irgendwann hat man da einfach aus Berufsgründen keine Lust mehr dazu.
1: Spielt deiner Meinung nach es wirklich eine Rolle, ob das Licht im Club gerade stimmt, ob der Übergang gerade gut war? Merken das die Gäste? Würdest du sagen, das alles hat schon irgendwo un unterbewusst, macht das was aus? Oder sagst du, das fällt nur mir auf, weil ich da halt drauf achte?
9: Im Großen und Ganzen fällt es wahrscheinlich nur Leuten auf, die sich damit ein bisschen auskennen. Aber es trägt trotzdem auch zum Wohlfühlcharakter bei. Wenn du jetzt einen ganzen Abend irgendwie einen DJ äh, da hast, der intelligent ist wie zwei Meter Feldweg und jeden Übergang versemmelt, hast du keinen Spaß, weil du weißt eigentlich so, oh, das hört auch jeder Normalsterbliche. Mhm. Und das ist das Problem an der Geschichte. Mir fällt sowas natürlich eher auf, weil ich sowas halt beruflich leider, sage ich mal, äh, öfter erlebe. Mhm. Aber es gibt noch viel mehr Sachen. Auch, dass die Clubs sterben, das liegt teilweise auch einfach daran, dass die so enorme Auflagen gekriegt haben mit Abluftsystemen, Brandschutz und die GEMA wurde erhöht und Security-Auflagen. Du darfst nicht mehr im Club rauchen. Du musst, was weiß ich, 96,2 Dezibel im Durchschnitt einhalten und nicht lauter. Und Das sind Auflagen, die kann man eigentlich nicht erfüllen. Das geht eigentlich nicht ohne dass man mit einem Bein im Knast steht oder ein ganz großes Scheckbuch braucht.
1: Okay, einige Punkte hast du gerade aufgezählt, die wir heute auch schon teilweise gehört haben. Aber du sagst, es ist unmöglich. Naja, aber es gibt ja viele Clubs. Und würdest du sagen, die sind alle so in der Grauzone? Eigentlich müsste man die alle dicht machen, weil sie gegen sich Sachen verstoßen? Oder was willst du damit sagen?
9: Naja, also ich würde jetzt mal behaupten an diese... 96, irgendwas Dezibel, was man da laut machen darf. Äh, Nennen wir einen Club, der es einhält, und ich nenne dir zehn, die es nicht tun, wenn du weißt, was ich damit sagen will.
1: Okay, 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 ich verstehe. Äh, dann hast du das Rauchen angesprochen, ich habe es vor einer halben Stunde schon angesprochen, ging keiner darauf ein. Glaubst du, dass, ähm, dass das tatsächlich eine große Rolle spielt, dass Clubs nicht mehr so attraktiv sind?
9: Mittlerweile nicht mehr, aber das war am Anfang ein ganz großes Thema, würde ich sagen.
1: Okay, also jetzt spielt es keine Rolle mehr, weil jetzt haben nicht sich die Clubs drauf eingestellt, Traum. die Gäste haben sich darauf eingestellt. Es gibt Raucherbereiche oder ich nenne es Räucherkammern, weil da bist du echt nur <lacht> drei, Min ja, bist drei Minuten drin und danach, ja, kannst du kannst ja nicht mehr raus aus den Klammern. Natürlich,
9: natürlich, ich weiß, ich meine, ich rauche leider selber. Ich meine, du hast ja, glaube ich, auch mal geraucht, wenn ich mich anspräuchte. Äh... Du weißt also selber noch, wie das früher
1: war. Ach du, das war das war furchtbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Arbeiten im Club, das war, war eigentlich auch gesundheitlich wirklich sehr fragwürdig. Also da hast ja wirklich die ganze Nacht durchgemacht und saß die ganze Zeit oder hast da gestanden oder was auch immer gemacht. Und ja. Natürlich, klar. Also ne, ich, ich weiß auch, als das damals dann irgendwann verboten wurde, habe ich mich noch drüber geärgert. Aber auf der anderen Seite bin ich heute ganz froh, dass man in Restaurants nicht mehr raucht, dass man in Clubs nicht mehr raucht. Das ist schon,
9: ähm, also da frage ich mich auch so, ja, wie konnten wir früher halt, nur? Warum, ja. warum macht, die, äh, macht der Staat Vorschriften von Ah, oh, du musst aber ganz dringend dir eine ganz tolle äh, Anlage einbauen? Weil äh, wenn du, äh, der Rauch muss heraus, ja, ich rauche denn, wenn man nicht mehr drin rauchen darf? Das ist das, was ich halt einfach nicht verstehe.
1: Also diese, diese Raucherzimmer, die es dann in den Clubs gibt, die dürften durchaus gerne mal eine bessere Abluft bekommen. Weil die sind teilweise <lacht> sehr stickig. Da
9: hast du recht. Da ja. hast du recht. Äh, ich kenne inzwischen
1: auch einige aus meinem Bekanntenkreis, die halt sagen, ich gehe nur noch in Clubs, wo es einen Outdoor-Bereich zum Rauchen gibt weil es einfach angenehmer ist. Genau, okay. Auch wenn es jetzt im Winter kalt ist, dann geht man lieber raus, kurz frieren, anstatt da in so, einer, in so einem Glaskasten zu sitzen. Ja.
9: Natürlich, man geht mir ja genauso. Ich meine, ich kann jetzt auch mal, was weiß ich, eine Stunde, zwei oder drei oder auch vier auf Zigaretten verzichten. Mhm. Äh, aber wenn ich jetzt, was weiß ich, als DJ fünf, sechs, sieben Stunden Musik machen muss, mhm. dann ist das schon schwierig.
1: Philipp, du kommst viel rum, du hast mir gleich am Anfang schon gesagt, als Veranstaltungstechniker erlebst du viele Events, viele Partys, viele Clubs. Ähm, wenn du jetzt mal nur auf die guten Clubs schaust, was machen die deiner Meinung nach richtig? Wo sind die besonders gut drin?
9: Sie sprechen äh, ein komplett breites Publikum an. Was heißt Sie das? Partys die
1: sind alle vorher schon betrunken. <lacht> nee,
9: <was heißt> das? <lacht> <lacht> das, auch, das ist wahrscheinlich ja. äh, auch Entweder ist der Alkohol so billig, dass die Leute nicht merken, wie scheiße in der Laden ist. Äh,
1: ne, ernsthaft, also wenn du sagst, die breites Publikum, was heißt das? Also,
9: naja, äh, die machen halt verschiedene Partys. Da gibt es dann mal eine Techno-Classics, da gibt es dann mal eine Hip-Hop-Classics. Äh, die meisten Älteren. Mit der neuen Musik muss doch gar nichts mehr anfangen. Also ich meine, ich bin jetzt 44. So. Ja. Äh, ich bin mit diesem ganzen Techno-Zeugs aus den 90ern groß geworden. So, Ich meine, ich, ich, ich muss leider alles hören, auch wenn ich vieles nicht hören will. Das muss ich ja leider zugeben. Aber teilweise, ich kann mit der neuen Musik auch teilweise nichts anfangen. und denke mir so, mh, okay, und damit verdient ihr Geld. Das könnte ich aber auch. Und dass da viele gerade ältere Leute äh, nichts mehr mit anfangen können, kann ich irgendwo verstehen. Und warum sollen die da noch in den Club gehen?
1: Ja gut, wenn man jetzt aber die Musik und die Partys und die Mottos ausrichtet auf ältere Musik oder noch ältere Musik, äh, es ist ja so, dass die, die älter werden, also die, die jetzt auch, ähm, weiß ich nicht, dann Ende 20, 30... Irgendwann mal Familie, Kinder, da ist natürlich Party machen auch gar nicht mehr so sehr im Fokus. Glaubst du, dass du die noch zurückholst in die Clubs?
9: Du wirst lachen. Also ich mache mit einem Bekannten von mir äh, eine Revival-Party von einem Club in Karlsruhe. Und da kommen genau die Leute von damals. Wir spielen die Musik von damals, wir haben die Leute von damals.
1: Sind das die ewigen Singles von damals oder sind das... Sind die alle... Nein, du hast lachen, Nein.
9: die bringen teilweise sogar ihre heutigen Kinder mit. Ah. Okay. So nach dem Motto, guck mal, so haben wir damals gefeiert. Klar, okay. die meisten Kinder denken dann, oh okay, Gott, das ist peinlich. Natürlich, aber es funktioniert. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht wie, aber es ist so.
1: Hm. Okay, also du wünschst dir, was ist du, was ist du, wünschst dir. Du, du sagst, die erfolgreichen Clubs bieten mehr Abwechslung an, an unterschiedlichen zielgruppen die sie ansprechen
9: mehr mehr das und naja sie sind im endeffekt auch guck dir das kinky in Sinsheim an das wirst du ja wahrscheinlich kennen vom namen kinky, ich war noch nicht da auch schon ja oh, okay das hätte ich jetzt nicht gedacht aber gut das ding das gibt es seit was weiß ich 30 Jahren oder so mhm. und das ding läuft immer noch mhm. klar sie haben mittlerweile ihre äh, Musikrichtung ein bisschen geändert, von Techno zu Ivo. Aber das Ding war früher der Technoladen, in der ganzen Umgebung, bis vor fünf Jahren, würde ich Oder mhm. Vor drei Jahren, da haben die dann angefangen, das Ganze umzustellen. Da haben sie einen kleinen Club für Techno und einen großen Film gemacht.
1: Und das findest du gut oder sagst du, hätte man nicht machen sollen? Weil das war ja bekannt für Techno, jetzt erzählst du mir gerade, die haben die Musik geändert. War das ein Fehler in, de in deinen Augen? Ja.
9: Naja, wenn du jetzt danach fragst, was ist für Musiker war es ein Fehler. Ja. Also. Äh, aber fürs Geschäft war es auf jeden Fall gut, okay. weil sonst hätten die das ja nicht gemacht.
1: Und das bedeutet, man muss eigentlich ständig im Wandel sein. Das heißt, äh, sich darauf ausruhen und sagen, das funktioniert jetzt 20 Jahre, das muss nicht sein. Das heißt, es kann sein, dass man bald auch wieder auf eine andere Musikrichtung umsteigen muss, soll.
9: Ja, ja. ich meine, du musst, du musst im Endeffekt das spielen, was die Leute hören wollen.
1: Die Frage ist halt, woher willst du das wissen? Weil ja. wenn du dir die Charts anschaust, würde ich mal behaupten, ist das nicht unbedingt immer das, was die Leute auch wirklich hören wollen.
9: Ja, die Leute hören im Endeffekt das, was sie kriegen. Ja. Das war früher, also ganz früher, bevor es Internet und so ein Zeug gab. Mhm. Also als ich 20 war quasi, da bist du in den Club gegangen, eben um Leute kennenzulernen, um Musik zu hören, weil die gab es damals halt nur auf Schallplatte oder auf CD. Aber wer hat schon das Geld, um sich jede CD zu kaufen? Mhm. Und ganz wichtig, damals waren die Lautsprecher noch nicht so gut wie heute und nicht so bezahlbar wie heute. Mhm. Damals hatte keiner eine große Anlage, wo man auch mal Lautmusik hören konnte.
1: Das hat sich alles geändert, das stimmt. Ich denke gerade an die ganze Beleuchtung, die früher eine Hitze abgestrahlt hat. Heute ist das alles LED, es ist alles kaltes genau. Licht und äh, ja, ich weiß noch, wie früher die Glühbirnen gewechselt werden mussten weil oder oder diese, diese Farb, Farbplastikscheiben, die dann vor den Scheinwerfern waren, die manchmal genau. durch, ge, durchgeschmort sind. Kennst du das noch? Genau. Ja, das weil es so warm war. Oder sie sind geplatzt, weil sie aus Glas waren. sind Sie geplatzt aufgrund der ja, Hitze.
9: Genau. Ja. genau Und jetzt stell dir mal vor, was hätte dein Vater mit dir gemacht, wenn du mit 16, 17 daheim irgendwie, was weiß ich, eine große Lichtanlage aufgebaut hättest, eine Tonanlage, weil du mal eine Party feiern wolltest oder laut Musik hören wolltest, der wäre dir doch mit dem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen. <lacht> sei doch mal ehrlich.
1: Ich weiß nicht, ich habe hab sowas nie gemacht. Aber ich glaube, begeistert wäre er nicht gewesen. Da gebe ich dir recht.
9: Ach, ja. Denke ich auch.
1: Na gut, ich danke dir für deine Gedanken zu dem Thema, Philipp. Äh, dann äh, dir noch eine schöne Nacht. Alles Gute. Gleichfalls. Bis bald, mach's gut.
9: Dann bis Tschüss. Tschüss.
1: So, weiter geht's. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Warum sterben die Clubs aus? Und ja, geht ihr noch in den Club feiern? Das ist die Frage eigentlich. Das möchte ich erfahren und wir ziehen weiter. Wen haben wir hier? Bei mir ist äh, David aus Michelstadt. Grüß dich.
10: Hi, grüß dich. Auch dich zurück. Danke für's Hören. Ja, David, super.
1: bist du Partygänger? Ja. Bist du Clubgänger? Oder warst du das Ja, ich,
10: ich möchte noch kurz eins anmerken ja. zu dem Thema. Ja, hier, ähm ja, was dein Vater gesagt hätte, wenn hier Party gefeiert wäre. Also ich würde es feiern, wenn mein Sohn hier Party feiert. Ja, ich würde es wirklich feiern. Wir wohnen auf, wir wohnen auf dem Land. Und ähm, ja, mein, mein Sohn ist eher so ein bisschen introvertiert. Also ich würde es wirklich feiern, wenn er hier wirklich eine Party machen würde. Das zu dem einen, ja, da braucht man jetzt nicht mehr drauf eingehen. Ähm, zum anderen, ich bin Jahrgang 81 und... Ja, ich bin so ein 90er, 2000er Kind und ich war gerne in Clubs, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch schon mit DJ Bobo einen Salat gegessen als Helfer damals ähm, bei einem Event in Heilbronn. Ja, aber mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich absolut kein Partygänger mehr. Ja, ich selber mache Woche Wochenends zweimal im Monat so ein so Spieleabend, wo ich auf Facebook so ein bisschen promote und bin dann eher so unter... Ja, wie soll ich sagen, unter ruhigeren Leuten, wo man sich auch unterhalten kann, denn die Clubs sind mittlerweile so laut geworden, ja, und die Musik, ja, ist mittlerweile ja nicht mehr so mein Ding.
1: Okay, also wir halten fest, du machst eher Spieleabende mit Leuten und willst ruhige Gespräche führen. Das gibt's aber ja eigentlich in Clubs auch diese Möglichkeit. Jetzt gibt es aber, aber viele Clubs, die einfach zu laut sind, wo du sagst, da habe ich keine genau, Möglichkeit, genau, nette Gespräche zu genau. führen. Ja, und ein Spieleabend im Club, sowas habe ich wirklich noch nie
10: gesehen, dass man irgendwie. Nee.
1: Das gibt nee. nicht.
10: Ich muss sagen, wenn man jetzt wirklich mal ausgeht, ja, dann ist natürlich hier Party, Tanzen mhm. und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Musik ist nicht mehr das, ja, was ich so, was ich so höre. Ich, meine, ich bin so der Jahrgang, ja, wie soll ich sagen, 80er, ich meine ich ja gern Bon Jovi, da bin ich eh schon immer belächelt worden, ja. Und dann eben so DJ Bobo und so weiter und heutzutage ist die Musik, ja, zum Teil wirklich... Ja, extrem gewandelt, ja, so dass mhm. ich ganz ehrlich sage, ich als Jahrgang 81 muss mich nicht unbedingt mehr als Jugendlicher verkleiden, nenne ich es jetzt einfach mal, um, um in einem Club äh, äh, tanzen zu gehen. Ja, die Zeichen sind einfach vorbei.
1: Das willst du nicht mehr.
10: Ja, genau. Also, also ich muss sagen, meine Spieleabende kommen gut an. Wir sind immer so eine kleine Runde von maximal sechs Leuten und ja, wir hören auch Musik, ja, aber wir, wir unterhalten uns über gewisse Themen und wir können uns unterhalten, weil es einfach nicht zu so laut ist. Und wenn es zu so laut ist, können wir selber gestalten, wie der Abend einfach läuft. In einem Club ist es einfach aus meiner Sicht heutzutage ja, nur noch Kommerz, ja, da wird einfach alkoholische Getränke ausgeschenkt, ja, die, die ja, ich sag mal, die 18-Jährigen, 19-, 20-Jährige werden einfach abgefüllt und, ja, es wird einfach nur noch um Profit gedacht, ja, das war damals in den 90er, 2000er so ein bisschen anders aus meiner Sicht.
1: Wieso, was war da das Ziel?
10: Da war das Ziel, einfach Spaß zu haben ja und ähm, ja abzutanzen und ja äh, ähm, Kontakte zu knüpfen. Heutzutage finde ich überall, also generell nicht nur in Clubs, ja wenn man heutzutage gewisse Veranstaltungen anschaut, finde ich nur noch ähm, ja, der Profit im Vordergrund.
1: Okay. David, dann vielen Dank für deine Rückmeldung zu dem Thema und dir alles Gute, dir eine schöne Nacht.
10: Ja, wünsche ich dir auch. Schade, dass wir da jetzt nicht ins Detail gehen konnten, aber dir auch eine schöne gute Nacht und bleib gesund.
1: Du auch. Bis bald. Mach's gut.
10: Tschüss. Ciao.
1: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema das große Clubsterben. Und das ist die Nummer ins Studio. Jetzt gehen wir nach Remagen zu Kerstin. Die ist jetzt bei uns in der Leitung. Hallo Kerstin. Oh, okay, Kerstin ist nicht mehr da. Dann gehen wir weiter und zwar zu Georg nach Stuttgart. Ist Georg da? Georg, Georg. Ich habe ihn gerade kurz auf dem Bildschirm gesehen, aber er ist gerade wieder weg. Gut, kann sein, dass er gerade doch nicht reden kann. Die Nummer zu mir ins Studio. Markus aus Landau, der sagt, die Fixkosten sind überall gestiegen. Ist das ein Argument bei euch, dass ihr nicht mehr in die Clubs geht, weil ihr sagt, es ist alles so teuer geworden, es ist günstiger, wenn ich, mir, wenn ich mir die Sachen einfach irgendwo im Laden hole, dann zu Hause mit meinen Freunden auf der Couch trinke? Auf der einen Seite, ja, ist günstiger, klar. Aber ich habe ja auch gerade gemeint, ist halt eine andere Stimmung. Also den Nachteil sehe ich darin, wenn man zu Hause trinkt mit den Freunden, dann trinkst du halt zu Hause mit den Freunden. Du lernst jetzt nicht unbedingt neue Leute kennen. Du wirst jetzt vielleicht auch nicht irgendwie ja an dem Abend irgendwie dich damit irgendwie Daten können. Außer natürlich, du, du sagst, hey, bring, bring neue Leute mit und so weiter. gibt es ja natürlich auch die Möglichkeit. Dann sagt Markus, die Arbeitszeiten sind irgendwie blöd. Abends im Club. Wenn du morgens am nächsten Tag arbeiten musst, dann musst du irgendwie auch fit sein. Finde ich als Argument eigentlich auch ganz interessant. Jetzt würde ich auch gerne von euch wissen, ist das vielleicht tatsächlich der Grund, dass man sagt, hey, wenn ich abends mit meinen Leuten in eine Shisha-Bar gehe, dann, äh, klar, trinken wir vielleicht einen Cocktail, dann rauchen wir eine Shisha und dann bist du aber am nächsten Morgen fit. Du kannst am nächsten Morgen was unternehmen, du kannst was machen. Es ist jetzt nicht so, dass du bis morgens um 5 Uhr unterwegs warst und dann irgendwie dich äh, total betrunken hast. Ruft mich an, verratet mir eure Gedanken dazu, ob ihr das so seht oder ob ihr sagt, nee, es gibt andere Gründe, warum ich nicht mehr in die Clubs gehe. Und was haben wir noch gehört? Ach, den Philipp, genau. Der uns gerade gesagt hat, die Auflagen heute bei den Clubs, die sind so eng, dass es sich fast schon gar nicht mehr lohnt, irgendwie den Club zu betreiben und aufzumachen. Kann ich nicht beurteilen, bin kein Clubbetreiber. Hat sich heute auch noch keiner gemeldet, außer Philipp, der Veranstaltungstechniker ist. Aber wenn ihr Clubbetreiber seid oder vielleicht sogar mal mit einem gesprochen habt oder mit einer Betreiberin, dann äh, erzählt mir doch mal, was sind was erzählen die euch so? Also worüber ärgern die sich? Ärgern die sich über die jungen Leute, die irgendwie vor dem Club sich irgendwie noch die Flasche Prosecco reinzischen, bevor sie irgendwie reingehen und dann trinken die fast gar nicht? Das waren nämlich so Argumente, die ich früher oft zu hören bekommen habe, wenn ich mich mit den Veranstaltern oder mit den Clubbetreibern unterhalten habe. Da haben die immer gejammert, dass genau das der Grund ist, warum es dem Laden so schlecht geht. Dass die jungen Leute halt schon ziemlich betrunken kommen. Dann trinken die vielleicht ein Getränk, wenn überhaupt. Und machen eigentlich eher mehr Probleme. Und sie schrecken angeblich das ältere Publikum ab. Das haben wir heute aber auch schon mitbekommen. Es gab ja so zwei Anrufer, glaube ich, die gesagt haben, der eine hat gesagt irgendwie, ich will lieber auf eine Party ab 21, damit ich auch weiß, alle Anwesenden hier sind mindestens 21. Das ist mir wichtig. Der andere war 28 und sagt, das ist einfach nicht cool, wenn du auf einer Party bist, wo auch 16-Jährige rumrennen. Da merkst du dann schon, dass, dass das irgendwie Welten sind, wo du dich einfach nicht mehr mit irgendwie anfreunden kannst. Würde ich auch gerne mal wissen, wie wichtig ist euch das? weil ne? interessanterweise haben wir ja gerade, wer war das dann nochmal? Das war hier der, äh, der Hans-Peter, der gesagt hat, ich vermisse die 70er-Partys. Und wenn ich da jetzt auf einer Party wäre, wo auch junge Leute rumhüpfen, die 18, 19 sind, solange die die Musik gut finden und sich benehmen können, habe ich kein Problem damit. Also die, die Meinungen gehen da sehr, sehr auseinander. Die Nummer zu mir ins Studio. So, wir ziehen weiter und da haben wir jemanden mit der Endziffer 4.3. Wer hat die Endziffer 4.3? Hallo. Hallo, hallo. 4.3 ist weg. Dann die 6.8. Hallo. Hallo. Hallo, 68 ist da. Sehr gut. Wer ist denn da? Hallo? Moin, bitte Lars. Lars, grüß dich. Woher? Aus welcher Ecke?
7: Die äh, nee, Aschussenburg. Ja, schön, dass du anrufst. Daniel hier, freue mich. Moin.
1: Moin. <lacht> Lars, erzähl, bist du Partygänger oder nicht so?
7: Früher, ja, jetzt gar nicht mehr.
1: Was heißt früher? Ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist und wie alt du früher warst
7: bin jetzt 23 und früher so, wie gesagt, so mit 16, 17, 18, 19 vielleicht noch feiern gewesen, aber jetzt gar nicht mehr.
1: Ja, hey, da bist du aber noch voll jung, 23. Du, du redest gerade so, als ob du schon 30 wärst. Ja, aber es ist einfach nicht mehr so wie früher. Was hat sich geändert? Ich meine, die letzten drei Jahre streichen wir mal weg, weil zwischen 20 und 23 konntest du ja nicht feiern gehen.
7: Ja, also es ist halt viel,
1: viel anders geworden. So. Inwiefern? Ist es ist was heißt, was heißt anders? Die Musik ist anders oder sind es die Preise oder was?
7: Nee, die Musik ist anders geworden. Dann die Clubs sind...
1: Ja, es ist einfach nicht mehr so wie früher. War ich früher weiß nicht genau war, das, aber, aber war früher besser? Oder war früher einfach nur anders?
7: Es war besser und anders.
1: Kannst du mit deutsch rappers anfangen?
7: Ja, höre ich eigentlich auch nicht so.
1: Hörst du auch nicht so? Aber das ist ja schon die Musik, die heute sehr angesagt ist? Oder willst du sagen, nee, ist gar nicht angesagt? Also das ist mein Kenntnisstand. Ich bin jetzt auch nicht mehr jung, aber ich würde jetzt behaupten, dass das schon sehr beliebt ist bei den jungen Leuten. Ja, doch schon. Damit kannst du aber nichts anfangen.
7: Doch, ich ja schon auch, aber
1: nicht mehr so wie früher. Aber nicht im Club, wenn du feiern gehst? Nee, auch nicht. Da auch nicht. Okay. Was sind, so, was sind so die Songs, die du noch von früher gefeiert hast, wo du sagst so, hey, das war so meine Zeit? 50 Cent, ja, Nelly, ja, was, Fall oder Fall. was war so deine Zeit?
7: Ja, auf jeden Fall 90er und 2000er.
1: Echt, 90er auch? Ja. So Eurodance, oder was? Ja, ja. Ach krass, okay. Ja. So, und da, aber das, das gibt es doch jetzt wieder, Lars. Ich, ich seh, überall sehe ich am Wochenende diese 90er-2000er-Partys. Also, da müsste doch eigentlich was dabei sein. Auch da im Kreis Aschaffenburg. Und du bist ja auch nicht weg, weit weg von Frankfurt. Also eigentlich alles ja. irgendwie machbar. Ja, auf jeden Fall. Aber was aber ist es dann?
7: Ja.
1: Bitte? Nee, du wolltest
7: noch was sagen. Ich habe
1: es nicht vor. Nee, wa was ist es dann, wenn's, 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 wenn das Angebot ist da?
7: Ja, also keine Ahnung, wie gesagt, früher hattest du halt die Kollegen, mit denen du immer jedes Wochenende so in den Club bist, Samstags, das ist auch weniger geworden. Viele deiner Freunde sind schon Vater geworden. Und, ja.
1: Ah, okay, jetzt, jetzt, weiß ich, jetzt weiß ich, was du damit meinst. Also klar, es gibt diese 90er, 2000er Partys, aber was willst du auf den Partys, wenn die Leute, mit denen du einfach gerne damals feiern warst, die sind einfach nicht mehr da? Die, die sind jetzt älter, die haben jetzt Familie gegründet und, oder oder sind gerade vielleicht busy beruflich und haben jetzt einen Fokus nicht mehr auf Feiern gehen und dann ja bist du, ja. Bist du als Einziger dann irgendwie auf der Party.
7: Ja, sozusagen. Aber Aber viele müssen am Wochenende auch arbeiten.
1: Aber du kannst neue Leute kennenlernen, Lars. Du könntest ja andere Menschen dort sehen, die genauso wie du Zeit ja, haben am Wochenende.
7: Allein, wenn du jetzt alleine in den Club gehst, ist es halt nicht so, wie wenn du jetzt mit zwei, drei Kumpels schon in den Club reingehst, so.
1: Okay, okay, Moment. Was hältst du für wahrscheinlicher, wenn du mit deinen zwei Kumpels in den Club gehst, am Ende des Abends neue Leute kennenzulernen oder wenn du alleine in den Club gehst, neue Leute kennenzulernen?
7: Äh, lieber mit zwei Kumpels in den Club zu gehen.
1: Ja, okay, aber weißt du nicht, dass du dich die ganze Zeit nur mit den Kumpels beschäftigst und gar nicht auf die Idee kommst, mal nach links und rechts zu gucken und mit denen auch zu reden? Doch, schon. Ja? Ja. Ja. Du hast da genauso viele Leute kennengelernt, wenn du mit Freunden weg warst? Ja. Okay. Ich finde es schwieriger, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil manchmal ja, Leute, so die, ja, manchmal finden die dich auch toll, aber trauen sich nicht, dich anzusprechen, weil sie sagen, oh, der ist da in so einer Gruppe und wer weiß, wie die darauf reagieren. Gut,
7: da kommt es aber immer drauf an, auf den Alkohol, auf den Alkoholpegel.
1: Ja, aber ist das von Vorteil, wenn man nur angesprochen werden kann oder will oder so, wenn man halt schon was im schon was im gebächert hat?
7: Nee, ist nicht von Vorteil, aber es fällt manchen einfach leichter, weil man, man sagt ja immer, wenn man besoffen ist, ist man ehrlich. Und stimmt das? Zum größten Teil ja, ich sag mal so zu 90 Prozent.
1: <lacht> du, ich habe hab betrunken schon gelogen, dass sich die Balken biegen, sage ich dir. Also, ich würde sag sagen, 90%. ja, <lacht> sind, die, sind die 10 Prozent, willst okay. du mir sagen, naja. Nee, also, es, also es funktioniert nicht, will ich damit sagen. Ich habe auch gedacht, so mit Alkohol sagst du nur die Wahrheit. Mm -mm. Mm -mm. Man kann noch sehr gut lügen, wenn man betrunken ist. Ja, das ist auch so Es ist vielleicht durchschaubarer, würde ich mal behaupten, weil man dann halt noch ja. mehr leidt. aber oder weil es besonders schwer ist, sich zu konzentrieren, wenn man lügt. Aber ich glaube, ja, es funktioniert ja. noch ganz gut. Ja. ja. Lars, wann warst du das letzte Mal auf einer Party?
7: Boah. Also Club gar nicht mehr jetzt, wie gesagt. Party war ich eigentlich nur so, ja, Geburtstag.
1: Zu Hause oder Outdoor irgendwo, woanders? Nee,
7: woanders Geburtstag halt
1: bei Kumpel. Mein Kumpel. okay. Bist du jemand, der lange bleibt bis zum Schluss oder gehst du relativ früh?
7: Ja, ja, ich bleibe eigentlich immer bis zum Ende. Ach
1: krass, guck mal, ich komme spät und gehe früh.
7: Nee, also wir haben immer so Zeitlimit. Wir sagen immer so, ja, gegen 18 Uhr, 19 Uhr alles aufbauen und dann so 20 Uhr lassen wir dann die Leute kommen. Und dann halt, je nachdem, wie lange wir feiern, 5, 6, 7, 8 Uhr früh
1: ist. <lacht> wenn, ihr eine Party, wenn du eine Party organisierst mit deinen Leuten, was ist das Wichtigste auf dieser Party? Bierpong. <lacht> Bierpong? Ja. Ernsthaft? Ja. Das, ist, das wird nicht langweilig? Nee, wir machen da Weltmeisterschaften draus. Okay. Ich habe etwas in meinem Leben verpasst und das ist Bierpong. Wobei, ich habe schon gespielt, aber ich habe irgendwie verpasst, darin eine, eine Leidenschaft zu entwickeln. Nee, Na, also das ist ganz gut. Cool. Dieser Ball, der auf den Boden fällt, der dann voll gesifft ist mit Hundehaaren und allem möglichen und dann zurück in das Getränk rein. <lacht> nee. Das, deswegen spielen <lacht> wir das anders da. So. Was, bitte?
7: Deswegen spielen wir das anders da. So. Wie spielt ihr das denn? Wir äh, tun in den Bechern kein Alkohol mehr rein, wir tun da einfach nur Wasser rein.
1: Okay, und wo ist dann der Sinn? Bei Bierpong so, geht's ums Trinken.
7: Ja, ja, ja. Und dann hast du aber nebendran dein Becher mit dem Alkohol.
1: Ja, dann aber ein was. Getränk, das neben mir steht, das ich ja sowieso trinken möchte. Worin liegt dann das, der Fun-Faktor?
7: Gut, es geht ja im Prinzip genau dasselbe. Wenn du jetzt den Gegner durch den Becher triffst, dann geht der ja weg von den Gegnern. Und dann müssen die ja trotzdem trinken. Die trinken halt nur aus dem anderen Becher dann.
1: Wird das ja wieder nachgefüllt?
7: Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Ah, Teil. okay,
1: gut. Das heißt, die kriegen immer so 0,1, 0,2 Bier. Wenn einer getroffen ja. wird, müssen sie das kippen, bis es leer ist und dann kriegen sie es wieder nachgeschenkt. Ja. Okay. Äh, den Tipp mit dem mit dem Wasser, das merke ich mir, Lars. Das finde ich nicht verkehrt.
7: Das ist ja, wohl nicht so eine große Brauerei, wenn jetzt so ein Becher rumfällt oder so, weißt du? Ja.
1: Erstens das und zweitens auch, wie gesagt, ich finde das dann so eklig, wenn dann... Äh, nee. Ja. nee. Finde ich gut. Nehme ich als Hinweis dankend auf. Lars, danke, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Kein Problem. Tschüss. Ciao, ciao. So, wen haben wir hier mit der 2,7 am Ende?
11: Ja, bin ich wieder, der Peter aus Konz.
1: Peter, ich grüße dich. Hatten wir heute schon die Ehre? Noch nicht, ne?
11: Nee, noch nicht.
1: Noch nicht. <lacht> Peter, ich habe nur noch drei Minütchen, aber verrat mir doch mal, was du über die heutige Clubszene denkst.
11: Nichts. Absolut nichts. Also, ist, nicht, ist nicht meine Richtung. Ist nicht meine Richtung. Ich war vor Jahren mal drin gewesen, habe ich gedacht, hier sitzt nur das Altersheim. Dann habe ich gesagt, das muss nicht sein. Und raus. Das war ein Dabusch. Das war das absolut das Letzte. Das nie wieder, Club, nie wieder. nie wieder. Nie wieder? Echt nicht? Nie wieder. Ich habe hier mein
1: Jetzt hören wir dich nicht, irgendwie rauscht es und irgendwas machst du mit deinem
11: Telefon? Moment. Ja. Ist besser? Ja. Ich habe ich hab ausgemacht. Sehr gut. Ähm, ich ich habe äh, meine Kneipe, wo ich abends mal hingehe, da war ich gestern noch gewesen. Die ist angenehm, schöne Musik, dezent. Du kannst abends mal Fernsehen gucken, sie ist vielleicht vorausgesetztes Fußball drin, dann siehst du Fußball. Und dann ist die Ruhe im Lokal, das ist ja wunderbar.
1: Hat sich das Leben in der Kneipe verändert? War das damals anders oder würdest du sagen, die Kneipen, die sind doch recht stabil
11: geblieben? Doch und die, die haben sich verändert auch. Echt? Auch? Okay. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Kommt auf der Publikum ein. Hier die Seite, wo ich gerne reingehe, der ist ein Türken drin und der hält sein Lokal sauber. Akkurat sauber. Wenn einer laut wird, er warnt ihn einmal, er warnt ihn zweimal dann tritt man wieder raus.
1: Und das war früher anders, oder wie?
11: Das war früher anders. Früher hat man da ein bisschen lokal äh, hinweg gesehen.
1: Und was bevorzugst du jetzt, früher oder heute?
11: heute. Oh, okay. Ich war früher mal in, ich komme aus der Heise, ich glaube, das habe ich mal gesagt gehabt und da war früher eine Band, da war eine Panorama-Band und die haben Musik gemacht, die war fantastisch. Und so solche Musik gibt es nicht mehr.
1: Live-Musik?
11: Live-Musik akkurat live
1: Musik. Das finde ich toll und das erlebst du heutzutage noch, habe ich gehört und habe ich auch schon live erlebt und zwar in so Irish Pubs. Da gibt es das noch ab und zu.
11: Ja, in Trier war mal so ein Irish Pub gewinner aber ob den noch gibt es nicht. Ich da gibt
1: es immer Karaoke-Abende und auch meistens so Live-Performance und ich muss sagen, das ist wirklich ein ganz besonderes Feeling, wenn da vorne so ein Straßenkünstler oder so ein, so, ein, so ein Künstler, der gerade einfach zu Besuch in der Stadt ist, sich da hinsetzt und dann spielt, das ist, ich finde, das ist immer ganz besonders. Weil, weil eben du diesen Abend so nie wieder haben wirst.
11: Ich habe vor drei, vier Jahren, habe ich ein ehrlich gehabt, da, ich weiß noch, ob der Name, was sagt, Kleindecker Plus.
1: Den kenne ich nicht, aber davon kannst du mir gleich in Ruhe erzählen, denn die Sendung ist vorbei. Bleib also dran und allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Sendung über Clubs und ich glaube, wahrscheinlich auch die letzte Sendung über Clubs. Ich glaube, das Thema Clubs ist hiermit erledigt. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.